0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von pferde hawaii jetzt funktioniert Wir hatten gerade ein paar technische, nicht Probleme, aber es ist ein bisschen anders, weil wir sitzen heute aufs Sofa, ich mir dachte zu einem gemütlichen Jahresrückblick, gehört auch eine gemütliche Atmosphäre, und deswegen ist es okay, sagen wir, wir führen euch kurz ein. Wow.
1: Äh, Sind die in der Zwischenfrage? Hallo übrigens, ähm. Es ist hier alles wunderschön dekoriert mit Kerzen und Lichter. Und ich wollte fragen, ob die Kerzen alle aus dem Adventskalender sind. Ja. Die duften nämlich so mhm. schön.
0: Also ich habe so, okay, es ist Donnerstagabend, fast halb neun. Sorry Ich habe das. Das. <lacht> hab gerade einen Tee aufgegossen. Jamie ist gerade hier reingelaufen. Es brennen ungefähr eins, zwei, drei, sechs, sieben, neun Kerzen. Ja, alle aus meinem Adventskalender, den mir meine Mama aus Hamburg geschickt hat. Weil ich bin nicht so der Süßesser und ich kriege immer abwechselnd entweder so einen Teekalender und seit ein paar Jahren einen Kerzenkalender. Weil meine Mutter früher für so ein Kerzenunternehmen gearbeitet hat und die brennen super ab. Und <lacht> den jetzt, Teekalender habe ich dieses Jahr. Ja, okay, den hatte, ich habe den letztes Jahr, glaube ich, auch gerade von jemand anderem bekommen. Und oh wow, du warst jetzt recht laut, sag mal nochmal was. Ähm, um,
1: Sorry. Okay.
0: <lacht> Damit sie euch nicht uns so ins Ohr schreit, ändere ein bisschen. Auf jeden Fall, dachten wir, wir machen uns gemütlich. Finde und es gut. ist, Leute, es ist die letzte Folge für dieses Jahr. Crazy. Ich finde es richtig, crazy. Ich bin froh, dass wir es entschieden haben. Ja. Ich freue mich ich glaub, richtig. Auch auf Eine
1: Pause tut gut. Neue Inspiration. Ja, voll. Mal ein bisschen relaxen.
0: Ja, ich freue mich ja. mega auf ein paar ruhige
1: Tage. Genau, und dann geht es dann einfach im neuen Jahr weiter. Ja. Ja, <lacht> da, da bin ich
0: dann auch gespannt, wie es sich so dann anfühlt, ja. wieder vor den Mikros zu sitzen. Vor allem aber jetzt, das ist schon nochmal anders, wie wir hier sitzen. Aber, es ist sehr ungewohnt. Oder? Aber ich dachte so, hey, komm auf dem Sofa, gemütlich mit Tee und Kerzen. Das ist echt
1: schön. Als man würden wir uns mal einfach so treffen.
0: Weil, man muss ganz ehrlich sagen, Jamie und ich haben uns seit der letzten Folge nicht
1: gesehen. Und das, meine lieben Leute, ist schon... Sechs Tage her. Nein, ja. ich war am 10. War ich bei den Sternschwingen.
0: Stimmt, ja, aber da haben wir uns ja nicht, da habe ich moderiert. Stimmt. Da war einfach Mental schon, Support, auch wenn mich das, es hat mich so nervös gemacht, ne? Ich hast, du, hast du gestern nachgeguckt? Nein. Es war viel ruhiger, ich war viel konzentrierter. Also, ich hatte gestern eine Moderation und letzte Woche. Also, warte, ist das jetzt meine Schuld? Nein, ich, ich war so nervös, weil so viele Leute da waren. Ach so. Also, es waren 30 Leute da bei der ersten Moderation und es waren irgendwie. Fünf Leute im Publikum, die ich kannte, plus halt alle, alles Team und meine erste Moderation bei den Sternschnuppen. Ja, okay. Und ich muss sagen, das hat mich schon, schon irgendwie einen Tag vorher nervös gemacht. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, ich muss das einfach einmal hinter mich bringen. Und gestern war ich irgendwie viel relaxter und viel entspannter. Und ja, das hat schon mega viel ausgemacht. Ups, mega viel ausgemacht. Ja, aber gestern war besser. Ich kann es dir nachher auf dem Handy zeigen. Ich habe es gestern abgefilmt.
1: Ich habe so eine Story gesehen, aber irgendwie ist mein Handy da. Ja, aber das war lustig. Ich, ich habe es nicht, nicht gehört, weil ich habe deine Story angeklickt und in dem Moment, ich habe gesehen, dass du da auf der Bühne stehst, in dem Moment ist mein Handy ausgegangen mhm. und es ist immer noch aus. Das
0: Kurze Zusammenfassung. Bitte ja. Ich habe in der, was in meiner Story war, habe ich gesagt: Vielen Dank für eure Überweisung. Irgendwie habe ich, nein, ich wusste nicht, wie ich es nennen soll. Wie heißt das? Wie heißt das Norm von Sachen, die man bei Twin sendet? Twintungen? Das habe ich Twins. auf der Bühne gesagt. <lacht> Meine Mutter hat mir bei Insta geschrieben Twintai. Nein, Ich habe Twintungen gesagt. Twint? Gibt dafür überhaupt schon ein Wort? Noch nicht. Ich habe es jetzt erfunden. Dann nennen wir es Twintungen. Und ich habe die Moderation beendet mit Wir sehen uns morgen. Tschüss. <lacht> Einfach so, so <lacht> weird rumgeguckt. Ja. Das ist auch sympathisch. Ja, geil. Okay. Habe ich auch gedacht. Auf jeden Fall. Da haben wir uns das letzte Mal gesehen. Das war aber auch nur, Glück gesagt, 35, 40 Minuten. Von denen ja. war ich 30 super nervös.
1: Das stimmt. Aber ja. ich hatte auch Prüfungsweise. Ja, das also ist, es war, es war, war überhaupt einfach, kein Vorwurf. Es ist einfach so
0: das, weird. Das ist echt komisch. Ja. Aber wir haben uns jetzt gedacht, wir nutzen die Folge und wir haben ja auch dieses Jahr sonst viel Zeit miteinander verbracht. Vor allem hier im Podcast, wenn du überlegst, dass jeder Podcast ungefähr eine Stunde geht. Mhm. Und wir haben ungefähr 33 Folgen aufgenommen. Das heißt, dass, dass wir ungefähr 33 Stunden miteinander nur geredet haben und das nur das, was wir on-air geredet haben. Das heißt alles andere auch noch. Crazy.
1: Das ist echt crazy. Und ich würde das sogar verdoppeln, weil... Ich war meistens eine halbe Stunde vorher hier. Stimmt. Und bin eine halbe Stunde später gegangen und in denen haben wir meistens auch noch geredet. Ja,
0: obwohl manchmal sprintest du auch direkt zum Zug. Das stimmt.
1: <lacht> Dafür bleibe ich an anderen Tagen extra lange. Das
0: stimmt. Und, und wir waren noch in Marokko drei ja. Wochen.
1: Und ich freue mich mega auf alles, was kommt nächstes Jahr. Uh, und ich habe mir überlegt, falls es überhaupt nicht geht mit irgendwie wegfahren oder so, ziehe ich einfach für zwei Tage hier ein und wir machen ein Mädelsweekend.
0: Das ist cool. Bin ich auch mal wieder hier? <lacht> <lacht>
1: Freue ich mich. Drauf. Ja,
0: das, das machen wir. Oder, und wir haben auch noch in Hamburg Wochenende zu so gut. Ja. Also, wenn es im Sommer geht, dann machen wir das. Ja, auf alle Fälle. Und
1: München sowieso. Mhm. Ich schulde euch noch den zweiten Teil von unserer Zürich-Wanderung.
0: Stimmt. Wir machen eine Zürich-Wanderung. Wir machen wieder eine Weinwanderung. Da ja. musst du dann auch dabei sein. Gerne. Und. Ansonsten fahren wir irgendwo in Nachbarländer. Ich hoffe, ja immer noch Togo klappt. Im Sommer. Togo, ja. aber
1: ich bin guter Dinge, weil Afrika war ja bisher sowieso nicht die betroffenste Region. Das heißt, ich hoffe mit all den medizinischen Möglichkeiten, die es bis dahin gibt, dass es
0: möglich wird. Ich glaube auch dran. Ja. Ja. Aber bevor wir ans, Jahr, ans nächste Jahr denken, finde ich, Denk. können wir das ja. Revue passieren lassen. Und wir haben uns das so überlegt, dass erstmal jeder so für seinen persönlichen 2020 berichtet. Und dann blicken wir zurück mit ein paar Fragen, die auf dem Podcast abzielen, die Jamie vorbereitet hat. Und da habe ich noch drei Fragen eben spontan aufgeschrieben, die wir nochmal so am Ende beantworten können.
1: Ja, finde ich gut.
0: Willst du zuerst zurückblicken
1: oder soll ich? Blick du zuerst zurück. Okay. Also. Warte kurz. Oh mein Gott, es ist so viel passiert dieses Jahr. Es ist crazy viel passiert. Und ein paar Sachen sind uns beiden passiert.
0: Marokko, was? Aha, ja, ja, das habe ich auch gedacht. Crazy, okay. okay Darauf kommen wir aber zu sprechen.
1: Also, du sitzt da. Ich sitze da wie so, so der gut. größte Pascha. Ja. Du sitzt da, wie ich mir so ein, wie ich mir den Bürgermeister dieser marokkanischen Stadt vorstelle, in seiner Kaspar mit seinen 40 Frauen.
0: Genauso sitzt sie ja, da. mir braucht die, mir Beine breit. Jetzt, mir muss jetzt nur noch jemand so Trauben hinhalten und zuwedeln. Ich kann und dir einen Teebeutel ins Gesicht werfen. Ja, super. <lacht> Na, okay. Also, angefangen hat das Jahr, indem ich meine erste Kolumne. Ich kann es ja mal beruflich aufdröseln, Fangen wir mal beruflich an. Aufdrüsen. Aufdröseln, auf... Ja, aufdröseln. So, so einen Faden aufdröseln in seine einzelnen Stränge. Ah. Und so das Jahr ist, ist der Faden und dann gibt es so einen beruflichen kleinen Faden und so einen privaten Ich noch ein neues Wort gelernt heute, cool. Also kannst du nachher mal googeln, aber ich bin, warte, ich google das jetzt live.
1: Kann mal gucken, wie <lacht> Für deine Mama. Ich, für, für dann mich. brösel ich nachher das Jahr auf, also wäre so ein
0: Brot. weil Nein, du? Okay. dröseln <lacht> heißt es, glaube ich. Dröseln. Aufdröseln. Auf mühevolle und einige Zeit beanspruchende Weise wieder entwirren. Verhedderte Wolle aufdröseln. Und jetzt brauche ich ein bisschen Zeit, um das Jahr aufzudröseln. Okay. Aufdröseln, warte. DVDs, was es doch was auch immer ist. Fäden auflösen, aufflechten. In einzelne Fäden auflösen, aufflechten. Eine Schnur, ein Tau, Gewebe. Er kann ui, die Legende ui. aufdröseln analysieren. Siehst du? Wir dröseln jetzt das Jahr auf. Okay. Vielleicht ist es auch ein norddeutsches Ding, ich weiß es nicht genau. Ich habe nie an dem Wort gezweifelt. <lacht> ja, aber ich zweifle manchmal dran, wenn ich das so sage und andere so verwirrt sind. Dann denke ich manchmal so, ist das so falsch? Auf jeden Fall dröseln wir auf. <lacht> Beruflich. Ich habe das Jahr angefangen mit meiner... Was? Sorry. Wir dröseln das Jahr jetzt auf. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Genau. 3, 2, 1, go. Ähm, ich habe meine erste Kolumne geschrieben. Wenn ich jetzt zurückblicke, ist es nicht meine beste, aber es war ein Anfang. Warte, welches war die erste? Ähm, über das neue Jahr hat so angefangen. <lacht> Logisch, ja. blöd. Sie hat so angefangen mit irgendwie Happy New, da habe ich so zitiert von Leuten auf Instagram, was sie unter ihr Bild als Caption geschrieben haben, so Happy New Year, Happy New Beer, <lacht> äh, Cheers to a good one und so und da habe ich so darüber geschrieben, dass... Die Erwartungen an die Feier oder an die Neujahrsfeier immer so hoch sind. Ja, und letztendlich und ist einfach
1: eine Scheißnacht. Ist,
0: ja, letztendlich ist es eine Party wie der andere. Beziehungsweise du kannst eh nicht den Erwartungen gerecht werden, weil da, deine Erwartungen so hoch sind. Deswegen sind spontane Feiern besser, weil du keine Erwartungen hast und dadurch kann es nur besser werden oder nur gut werden, weil du nicht enttäuscht werden kannst. Genau. Und darüber habe ich mir eine erste Kolumne geschrieben. Darauf sind ein paar weitere gefolgt. Ich weiß nicht genau wie viele, eigentlich einmal im Monat, aber zwischendurch habe ich nur alle zwei Monate geschrieben. Deswegen schätze ich, heute ist meine letzte für dieses Jahr rausgekommen. Deswegen schätze ich, es waren so neun,
1: acht, neun. Nein,
0: ich glaube, ich habe schon, ich glaube, es waren schon zwei, äh, zwei, drei Monate, wo es nur alle zwei Wochen rausgekommen ist. Das heißt, minus, ja, Ja, auf jeden Fall genug. Ähm, Dann habe ich ja ein paar, also einfach weiterhin selbstständig gearbeitet, weiterhin äh, klasse Fotos gemacht und Texte geschrieben und wir hatten dann den Lockdown, wo ich ein bisschen aus, vom Zuhause gearbeitet habe, ein bisschen noch so rumgelaufen bin, aber es war sehr, sehr viel einge, äh, eingefroren quasi, ich habe dann die Zeit nutzen können, irgendwie, ich glaube einen Monat war das, das war eigentlich schon auch krass, einfach so einen Monat, f- nicht f- frei, weil du musst ja jederzeit abrufbar sein, aber trotzdem so. Monat einfach mal, um den Kopf freizukriegen. Also das war langsam. Ja, also vor allem jetzt ist ja wieder die zweite Welle, aber ich habe das Gefühl, jetzt ist halt trotzdem, läuft bei mir alles gerade weiter wie bisher, weil irgendwie kann noch so ein Stück Kultur stattfinden oder konnte die letzten Wochen. Ähm, mein, bei meinen Arbeitgebern ist alles erstmal weitergelaufen und irgendwie hat man sich, sich so adaptiert an die Situation. Deswegen war das da noch crazy, da war ich halt einen Monat so immer auf Abruf, habe mal hier irgendwie ein, zwei, drei Stunden gearbeitet und dann wieder nicht und war aber recht spannend irgendwie. Und dann ging es los mit dem Sommer, da, da hat dann alles Fahrt aufgenommen, da war ich auch wieder recht viel am Arbeiten, wobei ich da ein recht gutes Work-Life-Balance-Ding hatte. Dann kam die Anfrage für Colt gegen Sommer und dann habe ich den Vertrag unterschrieben und dann habe ich im Oktober angefangen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen zwischendurch. Hab habe halt ja, zwischendurch äh, Sachen angefangen wieder, also Sachen dazu ge- gewonnen oder gewonnen einfach äh, haben sich ergeben, wo ich sehr froh drüber war. Ein paar Sachen habe ich dann, nachdem es mit, dem, mit der Zeitung angefangen hat, ich gemerkt, okay, jetzt arbeite ich 100 Prozent, das Pensum steigt, Stresslevel steigt. Ähm, Podcast hat man sich dazu angeschafft während des ersten Lockdowns. Ähm, da hatte man natürlich noch Zeit dafür und das sind halt Sachen, wenn, die, wenn man die dann danach mitnimmt und alles andere wieder hochfährt, dann mhm. ist das was Zusätzliches. Erstmal so ein bisschen mit der Zeit jonglieren wieder. Genau, da muss man das noch in seinen normalen Alltag mit reinbringen. Und ja, dann hat es dazu geführt, dass ich im Oktober, November recht viel zu tun hatte. Recht wenig Freizeit bzw. recht wenig Schlaf vor allem, weil mir meine Freizeit halt schon auch noch wichtig ist bzw. meine Freunde einfach. Und da habe ich dann wirklich, also jetzt so die letzten zwei Monate habe ich bestimmt zwölf bis 14 Stunden am Tag gearbeitet. Es hat super viel Spaß gemacht, aber ich habe jetzt auch zwei, drei Sachen abgegeben. Ich bin so ein bisschen Glück gesagt am Aufräumen, am Strukturieren, am für mich schauen, wo geht's hin. Und da freue ich mich auch auf die nächsten drei Wochen, wo ich frei habe, um für mich nochmal so ein bisschen mit Distanz auf alles zu gucken und zu reflektieren, zu überlegen, wie war das jetzt, was hat mir gefehlt, was was möchte ich gerne noch noch machen, was will ich besser machen, was will ich anders machen, was will ich genauso machen und genau, das war so mein berufliches Jahr, da natürlich das Reisejahr 2020 war anders, als wir es uns vorgestellt haben, glaube ich, aber ja. trotzdem schön, wir waren um
1: Warte, ich habe eine Zwischenfrage. Ja. Nein, warte, erzähl erst, bis wir zum Sommer ähm, kommen, dann stelle ich die Frage. Ja? Nein, fang an mit, mit den ersten Reisen, die geplant ablaufen konnten. Und dann okay. Ich die Frage.
0: Marokko war die erste und einzige Reise, die geplant <lacht> stattfinden konnte. Ähm, wie, es war Januar, Februar, drei Wochen. Es war mega schön. Oh mein Gott, in letzter Zeit denke ich so oft dran zurück. Das Vor allem, weil es sich jetzt fast jährt. Und weil ich muss ehrlich sagen, ich wäre sofort wieder dabei, wenn es möglich wäre. Wenn du mich fragen würdest, hey Finja, ich weiß, 100 Prozent Mitte Januar können wir gehen, kommst du irgendwie für eine Woche, zwei mit. Ich würde sofort die ja alle sagen, weil es war irgendwie so schön. Keine Ahnung, ich weiß, ich finde es auch so, als wir auf dem Dach saßen, an so einem Abend und da hat man noch so den Murzin gehört ich glaube, es war am Abend. Und dann flogen noch so die Möwen rum. Das war in Esaujeda, glaube ich. In oder? Ja, und ähm, wir haben irgendwie geschrieben und gequatscht und irgendwie so diese ganze Stimme. Ich habe nämlich letztens also so ein Video davon gesehen. diese drei Tage waren ja eh die gechilltesten. Das, die war, das war so gechillt, obwohl nicht, uns nicht gut ging. Uns
1: ging es echt nicht gut. Wir haben aber Also, uns
0: ging es schon gut, aber einfach der Darm Der ging Darm nicht ging gut. nicht gut. Der, der ging wortwörtlich nicht gut. Nee. Ähm, aber wir haben...
1: Eigentlich nichts gemacht, aber trotzdem haben wir so viel gemacht. Ja. Weil wir haben es so mal, bewusst gemacht Wir haben, haben. uns bewusst ausgeruht, ja. wir haben uns bewusst an den Strand gelegt. Ich, war, ich Weißt du, woran kann ich mich mega gut erinnern? Dass du einmal weggegangen bist und irgendwas, ich glaube, du hast da was in die Dünen irgendwie Ich habe Steine in Stein. ja. Und ich lag einfach da und habe den Möwen im Wind zugeguckt und das war einfach Daran so Daran kann ich mich aber auch richtig berufend. gut erinnern. Und das ja. war so ein schöner Nachmittag. Wir haben zusammen eine Dokumentation geguckt auf Netflix Stimmt. und wir schauen zusammen echt selten fern. Ja. Das war mega schön
0: und auch Stimmt. sich nachher darüber zu unterhalten. Das habe ich voll vergessen mit der Doku, aber ja voll. Dann, vor allem, dass wir im Urlaub uns für sowas Zeit genommen haben, weil das kommt noch seltener vor, dass wir uns im Urlaub für so banale Sachen Zeit nehmen. Genau und dann irgendwie auch, wie, wie oft wir
1: einfach nur irgendwo saßen, geguckt haben. Mhm, auf der Mauer. Da auf der Lauer. <lacht> Die, <lacht> Haben wir einfach,
0: glaube ich, ich glaube, drei, vier Stunden Ebbe und Flut zugeguckt, wie das so, da waren so voll viele Steine und so ja. Furchen und sonst was, wie das Wasser da sich so gesammelt hat und wieder rausgezogen ist und alles so mit halb mit Moos bedeckt war und. Wir haben da, wir haben auch in dem Surfkurs einfach so viel gelernt, wie
1: Wellen zustande kommen und waren einfach mega fasziniert darüber, was der Wind und halt der Untergrund damit zu tun Mhm. hat und haben mega darüber geredet. Da denke ich auch heute
0: noch manchmal dran, was wir da gelernt haben. haben,
1: Also da habe ich echt viel, viel Allgemeinwissen mitgenommen. Und dann auch, ja oben auf dieser Terrasse, was man halt
0: einfach… Ja, und auch da, wo wir, es war ein bisschen weird, da wo wir gegessen haben und dieser weirde Mann hinter uns saß, aber es war trotzdem voll die schöne Aussicht von da. Ja, ja. Und dann waren wir noch in einem anderen Restaurant, wo so eine Katze die
1: ganze Zeit bei uns war. Oh
0: ja, und es war aber so in so einem Hinterhof, nicht so einem Hinterhof, so, ein, so einem kleinen Hof und es war so schön, die Sonne hat geschienen, aber es war so eine Nachmittagsstimmung, es war nicht zu heiß und eine, eine Katze lag neben uns auf dem Stuhl und da haben wir irgendwie so Bulgursalat gegessen mit irgendwie Tomaten und mega frisch und du hast noch Tajin. Nein. Ich weiß
1: es überhaupt nicht mehr. Ja. Und oh, kannst du dich an den Schock erinnern, den wir hatten, als wir mal ans andere Ende der Stadt gelaufen oh, ja. sind und um gecheckt haben, okay, hier fängt das Einheimische, ja. das ärmere Leben an, die Gerüche, die zusammengekommen mhm. sind. Ja, aber
0: auch die Blicke. Die Blicke der Menschen. Und dann sind wir umgedreht. Ja, es, weiß, war nicht, es war echt unheimlich. Es war unheimlich. Nein, Man war einfach sich bewusst, okay, hier bin ich als Europäerin nicht safe. Und auch nicht erwünscht, ja. Nee, ja, genau. Aber ja, es war trotzdem, dieses Wochenende habe ich sehr genossen. Vor allem auch, weil es so spontan war. Mhm. Ja, das war die erste geplante Reise. Dann wollte ich, wollten wir eigentlich mit einer Kollegin zusammen nach Hamburg. Das war mhm. dann aber, wo irgendwie, ich glaube, es war noch so, ja, können wir es machen, können wir es nicht machen. Und dann hieß es ja, nee, Grenzen werden dich gemacht, können wir vergessen. Es war im April, war das Anfang April, glaube ich. Dann bin ich im Mai, glaube ich, gegangen und im September war ich nochmal da. Und zwischendurch waren wir in Ravensburg ein Wochenende ganz spontan. Ja. Da bin ich im Sommer angekommen. Wolltest du jetzt die Frage stellen?
1: Ich habe mich echt gefragt, was wir für, was wir im Sommer machen wollten.
0: weil wir wollten nach Weise... Portugal.
1: Stimmt. Ich habe vergessen, dass wir nach Portugal
0: wollten. Wir wollten die Wanderung in Portugal machen, die wir dann hier gemacht haben und von Olden nach Lausanne gelaufen sind. Stimmt. Genau. Wir wollten an der Kiste langlaufen. Wenigstens haben wir die Aktivität gemacht. Ja, voll, wir haben es <lacht> trotzdem gemacht. Eben, dann sind wir nach Lausanne gelaufen, dann war, war ich in Hamburg, dann war ich noch ein Wochenende in, in Köln bei einer Kollegin, mit der ich in Hamburg zur Schule gegangen bin, die in Köln studiert und jetzt ihren Master macht da. Und dann wollte ich, bin ich, bin ich dann noch nochmal weg? Ich glaube nicht. Dann wollte ich jetzt eigentlich über Weihnachten nach Hamburg. Das kann ich auch vergessen. Ja. Scheiße. Scheiße. Ja. Blöd. Genau. Das war das Reisejahr 2020. Und privat, ja, hat sich auch viel getan. Ich meine, mir hat eben die Corona-Zeit, da hatte ich sehr viel Zeit nachzudenken. Was, mich, was ich ein bisschen schade finde, ich war seit der, seit der ersten Welle nicht mehr beim Sport. Ich habe stattdessen halt viel so draus gemacht, vor allem im Sommer. Ich bin viel Longboarden gegangen, ja. bin ab und zu joggen gegangen, ähm, war viel unterwegs. Ah, ich war noch reisen, ich war noch im Bindhal mit Freunden, Zelten. Stimmt. War halt hier so im Wallis. Ähm, das war auch sehr schön. Aber ich glaube, das war es Und das Wochenende eben in Ravensburg mit dir. Und ja, was ich schade finde, dass ich sehr, sehr wenig Sport gemacht habe im Sinne von Fitnessstudio, aber ich fühle mich wohl und das ist die Hauptsache. Und dann, ähm, ja, musste ich eine sehr große Liebe aus meinem Leben gehen lassen, was ähm, mich sehr lange sehr beschäftigt hat, was irgendwo befreiend war, irgendwo natürlich sehr weh getan hat, aber ich glaube, genau aus solchen Situationen lernt man oft am meisten. Mhm. Und, ähm, ja, das, das war ein sehr einschneidender Moment dieses Jahr, ähm, den man natürlich, glaube ich, immer noch verarbeitet, aber schon, ja, der, also es bleiben ja immer wichtige Personen im, im Leben von einem. Dafür durfte ich eine neue in meinem Leben begrüßen, was natürlich auch sehr schön ist, ähm, was natürlich sehr glücklich macht und das genieße ich auch sehr. Und ansonsten, was, wie war mein Jahr noch? Ja, ich habe meine Eltern wenig gesehen, das war ein bisschen Schade, sie waren äh, noch mal einmal hier zu Besuch. Genau, im Sommer waren sie einmal hier. Da bin ich, war ich mit denen, wo war ich? In Thun war ich mit ihnen. Ähm, und ansonsten waren wir hier in, in Olten. Sie waren aber auch nicht lang da, glaube ich, von Donnerstag bis Sonntag Mittag oder früh, weil sie immer mit dem Zug fahren. Sehr ökologisch. Das hat, hat sich auch dieses Jahr geändert. Ich bin nicht einmal nach Hamburg geflogen. Ich bin so wenig geflogen wie seit Jahren nicht mehr. Ich war nur in Marokko, ups, jetzt habe ich gerade gedacht, die Aufnahme hört auf, aber es tut sie nicht. Ähm, ich bin tatsächlich nur nach Marokko geflogen und ansonsten war ich hier. Mhm. <lacht> das war ein Jahr und ich muss sagen, zum Ende des Jahres, es waren natürlich viele Unsicherheiten zwischendurch, äh, vor allem so beruflich, okay, wie geht es weiter, kann es weitergehen, wie passiert das, wie... <lacht> Das Wort systemrelevant ist ja auch immer so ein, hat sich ja sehr etabliert, wie systemrelevant bin ich, wie, wie sehr braucht es meinen Job. Das hat natürlich immer wieder Fragen aufgeworfen, hat ab und zu für Unsicherheiten, zu Unsicherheiten geführt, man hat sich aber auch zwischendurch sehr sicher gefühlt. Es war immer so ein Auf und Ab. Aber ich muss sagen, so zum Ende des Jahres, hin, so aus persönlicher Sicht hat sich sehr viel ergeben, hat, ich habe mich sehr weiterentwickelt. Ich weiß noch mal mehr, ich, ich, ich habe mich auch gern vor Herausforderungen gestellt, wie zum Beispiel einfach den neuen Job angenommen, die Moderation, die letzten drei, ähm, da noch mal so mich ausprobiert und geguckt, kann ich das, ist das was für mich und ähm, versucht da irgendwie für mich zu schauen und zum Ende des Jahres hin muss ich sagen, es ist für alle ein schwieriges Jahr gewesen, für alle die, es hat viele im Umfeld hart getroffen, ich habe viele aus dem Kulturbereich, wo ich sie sehe und mir einfach denke, das ist so unfair, ja. weil ja, egal, da könnt, hatten wir ja schon mal eine Podcast-Folge drüber, hört sich euch gerne an, ähm, wo ich einfach denke, hey, es tut mir so, so leid und am liebsten würde ich helfen, aber es ja, geht, es ist halt zu so schwer. Was soll ich machen? Ähm, ich versuche mein Bestes, indem ich in Verein helfe und wir jetzt eben für die Sternschnuppen noch weiterhin für Kultur sorgen und äh, damit Künstler eine Bühne bieten können. Ich hoffe einfach, es wird für nächstes Jahr irgendeine Lösung gefunden, weil es muss eine Lösung gefunden werden, und ja, es ist trotzdem für mich persönlich, muss ich sagen, habe ich sehr viel dazugelernt. Ich konnte mich sehr weiterentwickeln und ähm, es war immer wieder eine Herausforderung. Aber im Großen und Ganzen war es ein erfolgreiches Jahr. Zum aktuellen Zeitpunkt bin ich versuche ich, das Beste aus der Situation zu machen. Ich bin ein sehr sozialer Mensch, deswegen fällt mir das gerade super schwer, dass es das irgendwie nicht geht und dass ich nicht einfach in Ausgang gehen kann und spontan Leuten über den Weg laufe und das fehlt mir extrem. Aber ich versuche irgendwie... Ja, das Beste draus zu machen und hab tolle Menschen in meinem Leben, die mir die Zeit schön gestalten. Und so jedes Jahr an Silvester denke ich, oh mein Gott, jetzt ist schon wieder alles anders. Und ich dachte so, letztes Silvester, okay, ich glaube, jetzt bin ich mal angekommen. Und jetzt wirklich zurück und denke mir so. Ich glaube, das wird jedes Jahr so sein, dass du denkst, oh mein Gott, an Silvester ist schon wieder alles anders. Und genauso ist es dieses Jahr. Aber ich bin jedes Jahr an Silvester sehr glücklich und das ist die Hauptsache. (lacht) Was würdest du sagen, sind
1: die drei ähm, wichtigsten Dinge, die du für dich mitnehmen konntest, die du gelernt hast?
0: Crazy, schwierige Frage. Ähm, Du kannst auch nur zwei nennen oder so, aber so das... Ja, also ich glaube vor allem... Es geht immer weiter. So, auch wenn es einem, auch wenn man einen scheiß Moment hat, das wusste ich zwar schon vorher, aber das Jahr hat es mir nochmal vor Augen geführt, auch wenn du manchmal denkst, wie auf immer soll es jetzt weitergehen, oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, was in einem Monat ist, und sonst was aber, hey, ist okay, lass dich drauf ein und es geht weiter. Und es, es kommt gut, wenn du die richtige Einstellung hast. Bei
1: meiner Oma steht, seit ich klein bin, eine kleine Karte direkt bei der Fensterbank und da drauf steht, immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Ja. Und das passt so
0: gut zu diesem Jahr. Es ist absolut so. Manchmal denkt man einfach so: How und wie und warum und äh, warum bin ich jetzt in dieser Situation und wie komme ich da wieder raus? Und was auch dieses Jahr ganz crazy war, waren so: Kennst du das, wenn du so, wenn so eine Lebensphase von dir so eine Grundstimmung hat?
1: Ja. Wie so. Haben die bei dir Farben? Bei mir haben die manchmal
0: Farben. Eher so Gerüche. Gerüche? <lacht> ja. Spannend. Ja, so, so, ja. Ich würde es als Geruch bezeichnen.
1: Ich habe nämlich Farben, auch für Reisen und Erinnerungen. Die sind immer so, als würde ich so einen Instagram-Filter drüber legen, aber der kommt so unbewusst. Okay.
0: Ja, nee, das ist eher so, so, ein, ist so ein Gefühl und so ein, so ein Geruch. Und normalerweise ist es bei mir so, dass so, ein, so eine Phase so ein Jahr andauert oder ein halbes. Und dieses Jahr waren davon einfach so, ich hatte bestimmt eins, zwei, drei, vier, fünf, ungefähr sechs Phasen. Und das ist mega viel und das ist auch mega viel zu verarbeiten. Also ich glaube, dieses Jahr habe ich sehr viel verarbeitet. Ja. Immer wieder neu, immer wieder Eindrücke aufarbeiten aufnehmen. Ja, es sind auch so
1: viele Situationen entstanden, für, für die man einfach auch muss, die man nicht vorbereitet ja, war. Ja, man wusste nicht, wie damit umgehen und es hat einfach so viel Zeit gekostet, das irgendwie zu lernen.
0: Ja, voll. Und dann ist direkt wieder was Neues passiert? Ja, ja genau, genau so habe ich mich gefühlt und aber ich habe es auch sehr genossen. Es war ein sehr spannendes Jahr. Ja, auch ein sehr unsicheres Jahr irgendwie so, weil du manchmal denkst so, wirklich morgen könnte, könnten alle Jobs auf einmal sagen, so blöd gesagt, wir packen es nicht mehr, finanziell oder so. Und dann wäre ich, also viele sagen so, ja, hey, du hast dich voll breit aufgestellt, war gut. Aber ich denke noch so, ja, das kann ja trotzdem bei allen Scheiße laufen <lacht> und dann braucht also, ist es für mich auch nicht mehr so gut. so Und ähm, deswegen war es ein sehr unsicheres, aber auch ein sehr spannendes Jahr. Was habe ich noch gelernt? Hm, ich habe gelernt, auch Reisen in der Umgebung macht Spaß. Mhm. Es ist anders, aber es, es macht doch, es macht, macht schon sehr viel Spaß auch. Ähm, ich muss kurz... mal okay. hier. Ich habe noch mal kurz den Ton getrackt irgendwie, weil es nicht so krass ausschlägt da auf dem Dings. Ähm, ja, das, ich muss nicht weit reisen, um, um viel zu erleben. Es macht sehr Spaß und ich finde es zum Beispiel sowas wie das Tauchen extrem. Also ich freue mich wenn wir irgendwann mal wieder tauchen können oder wenn ich mal wieder unter einer Palme liege und so ein bisschen tropisches Klima habe. Ich glaube,
1: was ich daran... Ja, einfach andere Kulturen, mhm. glaube ich. Ja, voll. Neue Möglichkeiten kennenlernen. Das ist so das, was fehlt. Ja. Aber es macht Spaß. Und eben auch Menschen, also
0: so wie zum Beispiel Gunn oder so, so jüngere Leute in, in deinem Alter, mhm. weil wir so jung sind, <lacht> ähm, <lacht> kennenlernen und mit denen einfach... Ähm, Machen, so ja, ein und bisschen. so einen Einblick
1: in deren Leben bekommen. Ja,
0: voll. Und so einfach eine gute Zeit haben und nicht irgendwie auf Abstandsregeln achten. Was ich auch gelernt habe ist, oh mein Gott, kann sich eine Gesellschaft schnell an Sachen gewöhnen? weil das alle jetzt mit Mundschutz rumlaufen? Das ist schon vollkommen normal geworden. Klar, man regt sich jetzt darüber auf. Dass äh, Sachen zugehen oder sonst was. Aber ich meine, dass wir mit Mundschutz ja, rumlaufen, ist einfach nicht. so selbstverständlich.
1: Ich musste dazu kurz eine Geschichte erzählen, die ist mir gerade heute passiert. Ich bin mit dem Tram gefahren und dann war da so ein, so ein Typ. Ich glaube, der war, ich weiß nicht, wahrscheinlich aus Südamerika oder so und der hatte keine Maske auf. Und dann war da so ein älteres Schweizer Ehepaar, was dem gesagt hat: Hey, könntest du bitte eine Maske aufsetzen? Wir sind hier in einer ungewöhnlichen Situation. Schützt doch die anderen, schütze dich. Es tut dir nicht weh. Der mhm. ist ausgerastet. Er so, ihr sagt mir das nur, weil ich aus einem anderen Land komme, ihr seid solche Rassisten. Und das Ehepächchen war so da. Nein, du vermischt da gerade zwei Diskussionen. Das ja. hat nichts miteinander zu tun. Und ich fand das so nice, wie die geantwortet haben. Ja. Ja, also okay. Also, ja. Die meisten
0: haben es gecheckt. Ja, voll. Einige nicht, aber. Einige nicht. Also hier Nein, in meinem Umfeld hier hast hier, gecheckt. Ja. So eben, dass du beim Einkaufen selbstverständlich eine Maske aufsetzt und so. Und das war ja am Anfang, weil ich noch voll die Diskussion. Und jetzt so ein halbes Jahr später ist das einfach, ist das die geringste Diskussion.
1: Jetzt fragt man sich ja eher, wenn man so Filme guckt oder ja. Fotos,
0: so, oh mein Gott, wie ging das damals? So, oh mein Gott, don't touch. <lacht> und nicht umarmen und Köpfe so nah aneinander. Hallo, <lacht> Stimmt, ja. genau. Aber das war mein Jahr.
1: Möchtest du jetzt schon sagen, dass du dir das neue Jahr vornimmst?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damit aufgehört. Ich weiß nicht, ich habe früher mal so vorgenommen, dieses Jahr lese ich so viele Bücher, dieses Jahr will ich am Ende das und das erreicht haben. Ich möchte irgendwie, keine Ahnung, so viel verdient haben oder so viele Jobs oder ich möchte irgendwie so viele Bücher gelesen haben oder ich möchte mehr <lacht> Sport machen oder ich möchte so und so viel Kilo stemmen. Ich habe mir früher alles irgendwie vorgenommen. So auch während der Studentenzeit und so. Ganz ehrlich, es kommt eh alles anders. Es kommt trotzdem gut. Es kommt manchmal sogar besser. Aber es kommt alles anders, als man denkt. Das stimmt. Und deswegen nehme ich mir einfach vor, glücklich zu sein. Und ich glaube, ich habe gute Startbedingungen. (lacht) (lacht) Ja. Ja. Ich glaube, mein einziger Vorsatz ist den Weg mit Freude zu gehen.
1: Das ist ein schöner Vorsatz. Wie war dein Jahr? Mein Jahr. Ich mache das so wie du. Mein berufliches Jahr, also vom Beruf selber hat sich nichts verändert. Ich bin nach wie vor Kellnerin. Ich habe gelernt, dass der Beruf sehr unsicher ist. In Bezug auf eine Pandemie. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, im nächsten Jahr mir einen neuen Job zu suchen. Mhm. Einerseits, weil ich weiß, ich kann immer in die Gastronomie zurück, ja. weil ich glaube, ich habe gute Erfahrungen gemacht, ich habe mich nicht allzu dumm an- angestellt und deswegen wird es immer eine Option geben, da wieder hinzugehen. Mhm. Aber ich glaube, es ist jetzt an der Zeit und die Gedanken habe ich mir tatsächlich erst gemacht, nachdem ich halt, ähm, nachdem mir gesagt wurde, ich kriege keine Kurzarbeit mehr jetzt, mhm. habe ich mir die Gedanken angefangen zu machen und ich habe mich eigentlich mit dem Gedanken angefreundet, mir mal was anderes anzuschauen. Mhm. Ich kann immer wieder zurück, das ist so mein Ding, was ich gerade habe, was schön ist. Ich glaube, ich hätte sehr gerne mal in einem Museum gearbeitet, aber das ist halt momentan auch sehr unsicher. Mhm. Ja, deswegen, Chloe hat mich auch letztes Mal sehr inspiriert, glaube ich. Mit der Logistik. Ja, mit der Logistik, weil Mhm. ich meine, schlussendlich gibt es nicht nur die pharma pharmazeutische Logistik. Eine Freundin von mir in England, die arbeitet bei Amazon. und.
0: und es gibt auch eine Kollegin in Hamburg auch, aber es gibt ja auch sowas wie Hollister. Genau, auch damals gibt... haben so viele bei Hollister gearbeitet, weil die so verdammt gut in der Logistik bezahlt haben, so im Lagerräumen ja. und so. Und ich dachte mir was so.
1: What? Und ich meine gerade jetzt mit dem florierenden Online-Geschäft ähm, ja. wird sich schon was finden. Und ich glaube, ich gucke mir das mal um, gucke mich mal um, aber das ist ein Ding für nächstes Jahr, was ich jetzt noch nicht mache, dafür muss ich erst einmal... Das ist mein Vorsatz. Aber genau, das ist mein Vorsatz. Ähm, ich habe, Ah, oh, ich habe noch einen Vorsatz.
0: Tell me. Aber wenn ich das ausspreche, muss ich das halt wirklich machen. Ja, okay. Mein Führerschein. Ah! <lacht> das ist ein Vorsatz, ja. Freue ich mich? Ja, Freue ich, 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 freu ich mich? Freue ich <lacht> mich? Ich bin gespannt, ob's, ob es... Ich,
1: falls das mit dem Reisen, ich glaube, nächstes Jahr mache ich, glaube ich, mein... Ähm, Meinen Pöffschal.
0: <lacht> Aber zählt Roller, so ein Roller auch dazu oder nur dann Motorrad? Ich glaube, den Roller darf ich schon fahren ja, mit ja, dem Ding. Aber ich nein,
1: Motorrad, weil ich würde gerne komplett flexibel sein, wenn ich wieder reisen gehen kann mit, mit
0: Fahrzeuge mieten und ah, okay. Fahrzeuge Aber fahren. Aber ja, zum Beispiel das in Thailand, damit konnten wir easy fahren mit deinem Führerschein, oder?
1: Das stimmt, aber ich weiß auch, dass es andere, oder ich weiß von anderen, dass es Länder gibt, die schauen da extrem drauf, ah, okay. dass du den Motorrad-Ding hast. Okay. Thailand jetzt nicht, hatten wir sehr Glück, mhm. aber andere. Deswegen dachte ich so, okay, falls nächstes Jahr Reisen nichts ist, kann ich mein Geld ja dafür ausgeben. Ja, voll. Ähm, was ist noch beruf- passiert beruflich? Ich habe Nachhilfekinder dazu bekommen und ich habe mich jetzt im letzten Monat als Partyorganisatorin
0: etabliert. Ich habe noch eine Weiterbildung gemacht, fällt mir gerade ein. Stimmt. Yeah. Also, Dinge In sind Design habe ich gelernt. Habe ich schon sehr viel angewendet, macht Spaß. <lacht> ich fühle mich gerade so voll alt. Ich habe ich hab ähm, eine Weiterbildung. Designkurs gemacht. Und ähm, jetzt bin ich auf dem neuesten Stand der Technik. Wie so meine Oma, die so einen Computerkurs macht, weiß nicht weiß, wie man das Fenster schließt. <lacht> so so, so freu- fühle ich mich. Ja. Das hat gut geklappt. Ich hatte immer lange Abende, bis irgendwie, ich habe morgens um 8 Uhr angefangen zu arbeiten, bin danach direkt nach Luzern gefahren und von bis 17 Uhr gearbeitet oder 16.45 Uhr, um den Zug zu ver- verwischen, erwischen <lacht> und äh, habe dann um, von 18 bis 22 Uhr noch da gesessen. Ach, scheiße. Ja, naja, weiter. aber war ja gut.
1: Äh, mein Reisejahr sah sehr ähnlich aus wie deins. <lacht> Marokko. Wie kommt das bloß? Wie kommt es? Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, mein Jahr hat eigentlich mit einer Reise begonnen, ähm, Mein Jahr hat als Single begonnen. Ich habe mich nämlich letzten Dezember sogar im Urlaub von meinem damaligen Freund getrennt, was auch sehr schwer war, aber die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Mhm. Das heißt, ich bin, glaube ich, am 3. oder 4. Januar zurück in die Schweiz gekommen als Single. War dann, ja, erstmal muss man sich halt wieder an diese Situation gewöhnen. Ich meine, anderthalb Jahre in einer Beziehung, Ja, ist nicht viel für die einen, aber ist halt schon viel, gerade auch wenn es eine Fernbeziehung ist und wenn es die erste Fernbeziehung ist und man sich halt dann doch so ein bisschen ja, man man überlegt sich halt schon, warum hat es nicht geklappt? Weil es hat nicht geklappt, weil es eine Fernbeziehung war, sondern aus anderen Gründen.
0: Ich habe noch was gelernt. Was hast du gelernt? Man kann nicht immer alles richtig machen. Dass es für einen selbst richtig ist, ist vielleicht für den anderen nicht richtig. Und Man kann auch nichts gegen Gefühle oder Nicht-Gefühle machen. Mhm. Man muss das manchmal einfach so hinnehmen.
1: Das ist so. Und ich muss auch sagen, es hat mich echt ein Jahr gekostet. Es ist mir vor einer Woche aufgefallen, dass es jetzt ein Jahr lang gedauert hat, bis ich mich nicht mehr schlecht fühle ihm gegenüber. Mhm. Weil ich hatte jetzt echt immer, wenn ich irgendwie Fotos gesehen habe von ihm oder wenn ich... Musik gehört habe, die, ich mich, die mich an ihn erinnert habe. Ich habe mir immer wieder Vorwürfe gemacht, wie sehr ich ihn verletzt habe mit dieser Entscheidung. Mhm. Aber jetzt mache ich das nicht mehr, weil ich weiß, natürlich war es schmerzhaft, es war für beide,
0: für beide ja, schmerzhaft. Ja eben, es ist aber ja für beide Seiten. Also es ist, ich ist, meine, es, mit ist der Entscheidung ja nicht, ja nicht bewusst gesagt, so jetzt verletze ich mal ihn. Jetzt verletze ich mal. Verletze ich mal. <lacht> Sondern das ist ja wirklich, also es ist ja, Überlegung. Ja, ja, Entschluss treffen, ist ja auch nicht, nicht einfach, würde ich sagen. Und Deswegen ähm, ja. das muss man sich halt einfach auch vor Augen führen und sich das auch nicht einreden lassen, sondern einfach sagen, hey, ist eine scheiß Situation für beide, aber muss das einfach Glück gesagt durch. Genau.
1: Dann war ich mit meinen Freunden, mit denen wir jedes Jahr ähm, eigentlich Skifahren gehen. Wir sind immer so eine Gruppe von meistens so 15 bis 20, okay. die dann wegfahren. Waren wir in Engelberg Wochenende, das war mega schön. Dann waren wir in Marokko. Was denn?
0: Hattest du da nicht deine crazy Situation? <lacht> ja, da,
1: meine lieben Leute, hatte ich das erste Mal einen Filmriss, aber das möchte ich hier
0: nicht ausführen. <lacht> aber es ist lustig. Ja, ja, vor allem, Jamie macht mir weißt du, ich hatte das erste Mal einen Filmriss und ich so, I wish I could t- say that. <lacht> Na, es hat tatsächlich ja. 22 Jahre gedauert, bis ich meinen ersten Filmriss hatte, da ich, ja, ich einen ist, richtigen. Das ist, äh, Aber das ist eine Leistung. Ich wünschte, ich hätte das heute noch nicht
1: gehabt. Und ich bin da auch mit dem, ich habe Globby getroffen. Das war natürlich auch ein Riesenereignis. Das glaube ich. Ähm, Ja, dann kam Marokko. Dann kam, oh, ich bin im Sommer, ich war noch nebst Wandern und Ravensburg war ich in München. Und ich war in der Nordsee Mhm. und in Hamburg. Ich war tatsächlich in Hamburg
0: Zweimal. Ohne dich. Ich war einfach zweimal nur in Hamburg. Das ist schon krass. Sonst bin ich bestimmt vier bis fünfmal da, würde ich sagen. Ich war nicht mal letzte Weihnachten da. Hm. Für nächste Weihnachten. Ja, drück mir die Daumen.
1: I will. Dann privat hat sich natürlich verändert. Ja, wie du gesagt hast, die eine Liebe musste man aus dem Leben lassen. Dafür ist eine neue dann wieder eine, eine alte Bekannte <lacht> zurückgekommen, worüber ich sehr, sehr glücklich bin. Dann habe ich, ähm, was meinen Wohnsitz angeht, einen Riesenschritt gewagt, indem ich nach Zürich gezogen bin. Mhm. Und zwar war definitiv die richtige Entscheidung. Und ich freue mich trotzdem. Bis letztes Jahr ausgezogen, ne? Ja, ich okay. bin 2019 bin ich ins Nachbardorf gezogen. <lacht> Und jetzt bin ich nach Zürich. Und ich habe es mir vorhin im Zug gedacht, alle Leute sind so, oh mein Gott, nein, jetzt musst du schon wieder pendeln. Aber ganz ehrlich, ich liebe die Zeit. Hm. Ich bin froh, dass ich es nicht mehr jeden Tag machen muss, beziehungsweise nicht mehr morgens machen muss. Ja. Aber nachmittags habe ich sogar was davon. Kann ja, ich mir Notizen machen, ich kann Gedanken machen, ich kann Vorlesungen nachhören. Voll gut. Das bringt's wohl voll dann. Ja.
0: Also ich genieße so, ich habe Zugfahren immer, oder U-Bahn und S-Bahn immer geliebt, weil ich so meine Lieblingsmusik hören konnte. Ja. Und einfach nur sie bewusst hören, weil ich höre zwar jetzt auch jeden Tag Musik, aber einfach beim Arbeiten.
1: Ja, oder man hat einfach auch mal Zeit zu sein. Mhm. Oder man hat echt mal Zeit, WhatsApp aufzuräumen. Ja. Weil ich manchmal einfach nicht dazu komme, Leuten zu antworten, gerade auch wenn Sprachnachrichten kommen, die halt Mhm. länger sind als drei Minuten, dann schiebe ich das immer auf und der Zug ist halt echt. Mhm. Wenn man sein Ladekabel mit hat, eine (lacht) gute Option, um das alles aufzuräumen. Ja, voll. Ja, das war so, ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie meine Zukunft aussehen wird. Ich habe mich auch sehr darüber gefreut, zu wissen, dass Dinge von uns nicht nur gesagt werden, sondern dass sie realisiert werden. Mhm. Und Ich habe mich wieder in mein Studium verliebt. Also ich war schon davor sehr begeistert davon. Aber dieses Jahr habe ich tatsächlich gemerkt, dass es das Richtige ist und dass ich mir eine Zukunft in dem Beruf vorstellen kann. Und das ist mega schön.
0: (lacht) Wie auch immer die aussehen mag. Das ist ja immer so die klassische Frage. Das ist das Ding,
1: ja. Aber ich bin mittlerweile so, dass ich weiß, hey, es gibt Möglichkeiten, sogar verschiedene, die mir Spaß machen würden. Und mal schauen, was kommt.
0: Ja, voll. War ja bei mir genauso damals habe ich von Anfang an gesagt. Irgendwann tut sich eine Tür auf und dann ist das in Ordnung. Und dann wird sich ein Weg ergeben und einen Weg finden.
1: Und ich glaube, dass etwas Tolles ist auch, dass ähm, einer meiner Mitbewohner in der neuen WG, sein Vater ist Anthropologe. Und das Mhm. hat mich irgendwie noch mehr motiviert zu wissen, hey, man kann als Anthropologe eine Familie haben. Ich meine, der hat drei Jahre... Oder zwei, zwei oder drei Jahre sogar in Namibia gelebt mit der Familie, weil der Papa da halt eine Forschung am Laufen hatte. Echt? Ja. Und das wusste meg- ich nicht mal. Habe ich dir das nicht erzählt? Nein. Upsi. Und das <lacht> <lacht> aber das ist mega toll zu hören, dass das funktioniert, dass man ja, ja dass man sogar mit seiner Familie dann dahin ziehen kann. Cool.
0: Ja, klar. Ja. Crazy. Mhm. Oh, warte, zum Bildschirm schon?
1: schon mal? Ja, das MacBook
0: eher als ja, du es noch nicht wusstest. <lacht> so, ähm. Ich weiß nicht, ob ich dich unterbreche, aber wollen wir mit den Fragen starten? Ich finde schon. Weil, was wir beide nicht bewusst gesagt haben, ist: Hey, wir haben einen Podcast gestartet. Oh, fuck! <lacht> hey, wir haben ein
1: riesiges neues Hobby dieses Jahr entdeckt und ich bin so ja. froh, dass wir das gemacht haben. Das ist
0: wirklich ein riesiges Hobby. Soll ich mal eine ziehen? Mhm. Jane hat so Fragen vorbereitet für den. Die beziehen sich jetzt wohl nur auf den Podcast. Richtig?
1: Ja, ich hoffe so. Aber ich denke, ich beziehe mich nur auf den Podcast.
0: Dann werde ich diesen. Was hast du über mich gelernt während dem Podcast? Wer jetzt über wen? Du über mich. Ich über dich. Was wusstest du nicht? (lacht) Dass er in Namibia gewohnt hat. (lacht) (lacht) Das war nicht über mich. (lacht) Ja, aber almost. Ähm, Das wusste ich noch nicht von dir. Jetzt muss ich kurz... Ich rufe mal nebenbei mein Handy auf, um mir, glück gesagt, einen Überblick ähm, über die Folgen zu ja, machen. Ja, weil ich habe ganz ehrlich, ich meine, wir haben jetzt 33 Folgen, glaube ich. Mhm. Das ist verdammt viel. Das ist so. Und jetzt?
1: Ich meine, stell dir vor, wenn wir das tatsächlich durchbekommen nächstes Jahr, dann kriegen wir vielleicht
0: fast 50 hin. Easy. Easy 50, oder? Wäre jetzt viel früher. Einen...
1: Nein, ich mal 50 im Jahr. Also wenn wir wieder sagen, wir wir auch...
0: oh wow. Ja, ja 40? Klar. 40? <lacht> Nein, eine Wo- ein Jahr hat ja 52 Wochen. Genau, dann machen wir zwei Wochen Weihnachtspause ja. wie dieses Jahr, dann sollten wir 50 hinkriegen. Ja, ist ambitioniert, aber ja. Am ich ambitionier, denk schon. Aber mal gucken. <lacht> also, was habe ich von dir? Dass du käuflich bist. Dass ich käuflich bin. Und für 5.000 zum Bachelor gehen würdest. Wow.
1: (lacht) Ja. Ja. Also ich meine, käuflich muss man ja auch immer noch kurz ausführen. Ich würde mich nicht prostituieren, äh, für alle, die die Folge nicht gehört haben, aber ich glaube, es braucht nicht so viel, dass ich mich in die Öffentlichkeit stelle.
0: Hm.
1: Ich glaube, ich mache da auch immer meine psychologischen Experimente dabei.
0: (lacht) So zu mir und zu den anderen. Also, kann ich dich für den Bachelor vorschlagen?
1: Das müsstest du mit meinem Freund ähm, ausmachen. Ah stimmt, dabei war ja was. Aber es wäre eine schauspielerische Challenge.
0: Und jetzt? Jetzt kann ich leider die, nicht mehr gehen, ja, weil jetzt gibt es hier
1: leider eine Referenz, die besagt, dass ich da nicht aus fernen Gründen, Gründen mitmache. Wärst.
0: Ja, ja. wirst anderen ihren Traumprinzen wegschnappen. Nein, hm. das will ich doch nicht. Musst du jetzt auch die Frage über mich beantworten? Würde mich nämlich auch interessieren. Du hast gerade ge- den Kopf geschüttelt, aber ich finde schon. Ja, doch.
1: Ähm, ich glaube, ich habe gelernt, dass du, dass du dich manchmal sehr unsicher fühlst und sehr, 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 sehr viel nachdenkst. Aber ich finde es auch schön, ja. dass wir uns da gegenseitig helfen können. Weil in der einen Folge, wo wir über die Kritik geredet haben, ja. Hast du ja gesagt oder habe ich gesagt, dass du mich immer auf dem Boden irgendwie hältst, dass du die Bubble festhältst. Mhm. Aber ich glaube, ich helfe dir auch, dich ab und zu ein bisschen zu entspannen, dass ja. du das vielleicht so ein bisschen lockerer sehen kannst. Ja, voll. Das, ich glaube, ich habe auch gelernt, was ich in deinem Leben für eine Rolle spiele und das finde ich sehr schön, weil ja. wir darüber vorher, ich meine, es war uns bewusst, ja, aber ich glaube, wir haben nie darüber geredet.
0: Mal schon, doch schon ab und zu, so vom Zelt und so, glaube ich. Stimmt. So in Frankreich haben wir glaube ich schon drüber geredet, aber ich meine wann beantwortet man sich so mal bewusst solche Fragen oder stellt bewusst Fragen und ich meine unterhält sich einfach eine Stunde so am Stück und lässt auch so viele an der Freundschaft teilhaben. Ich meine, uns hören jetzt schon ein paar Leute und Ich habe öfter mal das Feedback gehört, dass dass wir gut miteinander harmonieren und ich finde es zum einen schön, wenn man das selber so wahrnimmt, aber zum anderen auch schön, wenn es halt von außen so wahrgenommen wird und andere vielleicht auch noch was daraus ziehen können irgendwie für sich. Ja, und
1: es ist so schön, Menschen zu inspirieren, weil ich habe es jetzt schon mehrmals gehört. Dass, mir, also dass Leute mir gesagt haben, weißt du, das, was du in Finn machen, das habe ich letztens auch mit einer Freundin gemacht. Wir haben uns einfach ein Thema genommen und uns dann mit einem Kaffee hingesetzt und einfach nur über dieses Thema geredet. Ah, crazy. Und das fand ich schön. Voll weil schön. Ich glaube, normalerweise switcht man halt sehr schnell von ja, Thema voll. zu Thema. Weil ja, man und sich und das meistens nicht man ja auch nur ordnen. über
0: das, über den Alltag. Ich meine, manchmal passiert es, das, dass wir hier sitzen und uns nicht äh, vorher vielleicht so einmal kurz eine Viertelstunde unterhalten. So was ist gerade aktuell in deinem Leben, wenn man irgendwas loswerden will und so, oh mein Gott, das und das ist passiert. Aber sonst reden wir halt wirklich bewusst über das Thema und da musst du vielleicht auch schnell wieder gehen. Das heißt, es kann Mhm. sein, dass wir uns eine Woche nicht darüber austauschen, was so im Leben passiert. Aber eben über voll das diepe Thema, wie Kritik geredet haben. Ja. So. Und das finde ich schon noch speziell. Das ist so ein anderes Level irgendwie. Was ich auch noch zum Thema Unsicherheit sagen wollte, das habe ich dir kurz vorhin, bevor wir aufgenommen haben, angesprochen. Ich wollte noch kurz Bezug nehmen zur letzten Folge. Ach ja, stimmt. Da haben wir über das Thema äh, sexuelle Belästigung geredet und so beim Nachhören. Also ich habe mich erstmal schwer getan, das zu veröffentlichen, aber ich habe dann das Gefühl gehabt, doch, warum so, man muss doch darüber reden können. Ähm, ich muss mich anders hinsetzen, <lacht> So chillig wie ich. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, es tut mir ein bisschen leid, dass ich die Person so in Schutz genommen habe, beziehungsweise ich habe voll viel, als ich so gehört habe, dachte ich so, warum schwäche ich das so viel ab? Es ist einfach, also heute war hier in Olten auf der Kirchgasse eine Mahnwache für ein Mädchen, das hier in Olten in einem Wald ähm, sexuell, ich weiß nicht, ich, ich weiß es nicht ganz genau, aber sexuell auf jeden Fall belästigt wurde und ich habe solche Erfahrungen, also ich habe die Erfahrung gemacht, die ich geteilt habe, wer es nicht mitbekommen hat, ähm, kann sich gerne nochmal anhören, und hab ich, also als ich das so gehört habe, dachte ich so, warum nehme ich Glück gesagt die Täter? Ich meine, mir ist nichts passiert in den Momenten, aber es hätte auch anders rauskommen können ja. und ich habe sie voll in Schutz genommen. Und ich glaube, das ist nicht richtig und ich bin am reflektieren, ob und was ich machen will oder ob ich zumindest einfach mal mein Mindset arbeiten will, dass ich solche Sachen anders einordne und für mich wahrnehme und das Kurz zum Thema Unsicherheiten, weil ich mich ja, weil ich da einfach denke, da hätte ich viel mehr auf den Putz hauen sollen und sagen sollen, dass das einfach absolut nicht in Ordnung ist, was sich die Personen rausnehmen, rausgenommen haben. Und ja, da ist nach der Folge noch viel bei mir passiert. Aber ich glaube, das ist noch nicht abgeschlossen, aber ich wollte es nur kurz einmal thematisieren.
1: Ich glaube, das ist gut, dass es so jetzt nochmal reflektiert wird von dir. Ja. Weil ich meine doch, überreden ist der Anfang. Das, das fällt ja vielen schon schwer. Ja.
0: Also es ist ja nicht, dass ich daraus irgendeinen Schaden mitgenommen habe. Aber ich denke mal so, es hätte ja, halt es bei hätte anderen ich. genau dazu führen können. Und es genau. hätte auch bei mir schlimmer sein können. Und allein deswegen ist die Handlung nicht in Ordnung. Voll. So, und das wollte ich an dieser Stelle kurz platzieren, weil da war ich unsicher, ob ich das so veröffentlichen kann, weil ich die Person in Schutz genommen habe, obwohl sie es blöd gesagt nicht verdient haben, in Schutz genommen zu werden. Aber so.
1: das habe ich auch beim Podcast machen jetzt gelernt. Man redet spezifisch über ein Thema, über, über das man sich vielleicht vorher gar noch nicht so konkrete ja. Gedanken gemacht hat und dann rekapituliert man das Gesagte halt nochmal. Genauso wie du das jetzt gemacht ja, hast und das ist irgendwie, ich glaube, das ist
0: total wichtig geworden in meinem das, Leben. was bei mir auch wichtig geworden ist, ich weiß, ich kann meine Meinung äußern, auch wenn ich in dem Moment nicht weiß, ob es 100 Prozent Richtig ist, was ich sage, weil ich einfach weiß, ich werde nie 100% alle Seiten beleuchten können und 100% reflektiert ein Thema darlegen können, aber es ist doch, tut doch schon mal gut, darüber zu reden und Gedankenanstoße zu liefern, für sich selbst und für andere und das habe ich auch gelernt. Das, ja, ich habe vielleicht das in dem Podcast gesagt, aber es das heißt nicht nur, weil ich das eine gesagt habe und das andere nicht gesagt habe, dass das Nicht-Gesagte nicht auch existiert, sondern dass es vielleicht einfach dem Moment in meinem Kopf nicht präsent war. Ist so, ja. So.
1: Ich meine, es ist, ja, was man weiß, was man nicht weiß. Vielleicht, ich weiß es nicht, nicht, weil es mich nicht interessiert, ja. sondern ich habe mir einfach noch keine
0: Gedanken dazu gemacht. Ja, voll. Oder ist es noch nicht? Ja, und das finde ich aber schön, dass wir hier so einen Kanal gefunden haben, wo wir manchmal einfach so bisschen raushauen können, was uns vielleicht gerade spontan in den Kopf kommt. Dann können wir vielleicht nochmal reflektieren, dann reflektieren wir danach nochmal drüber, dann spricht uns jemand drauf an. Und so, also ich habe das Gefühl, ich bin so in diesem, auch in diesem Bereich, in diesem Jahr extrem gereift, so einfach mhm. eine Meinung zu entwickeln, eine Meinung zu äußern und eine Meinung zu reflektieren und vielleicht auch zu ändern.
1: Ja, und ich habe auch gelernt, dass Interpretation eine große Rolle spielt, mhm. weil jeder, der das hier hört, wird das wahrscheinlich anders auffassen als ein ja. anderer, anders als ich es vielleicht auch gemeint habe, das kann zu Schwierigkeiten führen und es ist einfach wichtig, darüber zu reden, ja, weil ich will hier mit meinen Aussagen niemanden verletzen. Und wenn ich das aber tue, dann mache ich das gar nicht mit Absicht, ja, sondern voll. das kommt vielleicht einfach bei der anderen Person so, so an. Und da bin ich dann halt auch froh, wenn ich drauf angesprochen werde, mhm. man darüber reden kann. Also das habe ich definitiv auch gelernt hier. Ja, voll. Also Fazit. Ich bin froh, dieses Medium zu haben. Ich glaube, es wird mir auch fehlen, wenn ich es jetzt nicht mehr hätte.
0: Ja, mir wird es auch fehlen. Extrem. Ich habe noch, ich habe gerade mal die nächste Frage gezogen. Ich habe einfach mal gezogen. Ja, zieh einfach weiter. Okay. Vielleicht ich dachte, du hast geschrieben, dann kann ziehen. <lacht> ich ziehen. Ich ziehe dann die anderen drei. Okay. Ich nehme sie zu mir. Ja, aber ich glaube, eine haben wir vielleicht schon beantwortet. Oh, okay. Wer war der unerwartetste Interviewpartner, die unerwartetste Interviewpartnerin? Ich wusste nicht, wie man, man unerwartetste. Aber was meinst du mit
1: unerwartet? Wer war für dich so? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass es klappt oder dass, dass wir
0: mit so einer Person ein Gespräch führen können, führen dürfen. Können ja dafür mal reflektieren, mit wem wir gesprochen haben. Ich habe ja hier mal. Wir haben mit Chloe aus dem Hüftgold Cupcakes gesprochen. Wir haben mit Ravan Straumann gesprochen, dem Schauspieler und Satiriker-Moderator aus Olten. Wir haben gesprochen mit Tobi Weger, der auch hier in Olten ähm, sich zum Thema Nachhaltigkeit stark einsetzt und bei Collectors aktiv ist und bei sehr, sehr vielen anderen Projekten, ähm, absolut empfehlenswert die Folge. Wir haben mit Berufsmusiker Berufsmusiker Fabian 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 Capaldi gesprochen, wir haben mit deinem Götti, dem Sanitär- und Heizungsinstallateur, richtig? Genau. Gesprochen.
1: Wir haben mit Katharina Menin, der Galeriebesitzerin hier in Olten, mit der Galerie 23 gesprochen.
0: Wir haben mit einem ehemaligen Casting-Show-Teilnehmer ähm, gesprochen äh, in Zürich, dem, jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen: Leo. Leo.
1: Gesicht gerade so süß.
0: <lacht> Wie heißt der Nachnamen? Leo Ritzmann. Ritzmann? Ja. Wir, ähm, haben wir noch mit jemandem gesprochen? Wir haben mit dem Fahrer gesprochen. Wir haben mit dem Fahrer. Damit habe ich meine Dings. Damit hast du nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet und ich finde, es ist ein sehr, sehr cooles Interview geworden. Das und ich habe da auch sehr viel Feedback drauf bekommen. Das ist eines der Interviews, wo ich am meisten Feedback zu. Maggie. Maggie. Wir haben mit Maggie Aber mit Maggie habe ich, das habe ich mehr erwartet. Das stimmt. Aber, und ich war auch sehr, sehr froh darüber, es ist auch tatsächlich eine der beliebtesten Folgen. Ja. Ich glaube, sie ist in den Top 3, mhm. neben der ersten und der zweiten, glaube ich. Okay. Und es war, das war, ein ich glaube, das ist mein liebstes Interview. Mein unerwartetes ist das mit dem Priester. Chloe kommt auch sehr weit vorne, weil ich sie einfach so einen tollen Menschen finde. Das stimmt. Das war einfach so eine
1: schöne Energie hier drin. Mhm. Ich muss auch sagen, ich fand die ersten Interviews die schwierigsten. Mit Tobi Vega fand ich, es war unser erstes. Stimmt, und das ne? Thema war es war, es war ein, ein sehr ein schweres ernstes Thema. schweres Thema, aber es war ein
0: cooles Interview. Ich muss
1: auch sagen, dass mich das Interview mega viel weitergebracht mhm. hat, weil ich glaube, mein Gedanke bzw. Mein Verhalten bezüglich Nachhaltigkeit hat sich seit Corona, seit diesem Interview stark geändert. Stark geändert, ja. Und ja. darauf, ja, das hat eigentlich Tobi Weger da in die Wege, in die Wege
0: geleitet. <lacht> 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 Entschuldigung. Ähm, ich gucke gerade, ob wir jemanden vergessen haben. Haben wir jemanden vergessen? Ich glaube nicht. Nein, ich glaube auch nicht. Wenn wir jetzt jemanden vergessen haben, wäre es schade. Nein.
1: Ja, also ich muss auch sagen... Darf ich das? Ja, ich muss das jetzt kurz sagen. Ich ich wurde ja in meinem Studium oft gefragt, also ich studiere Regionswissenschaften im Nebenfach. Ich werde oft gefragt, wieso... Also es geht natürlich um vergleichende Regionswissenschaft. Ich studiere nicht Theologie. Ich konzentriere mich nicht auf eine Region, sondern vergleichende Religionswissenschaften inklusive neuen religiösen Bewegungen, also Sekten, wie man das früher genannt hat. Ähm, es geht so ein bisschen um alles, um die Entwicklung. Und viele haben mich dann halt gefragt, wie wieso hast du immer noch eine Konfession? Wie kannst du dich mit so vielen verschiedenen Religionen befassen, wenn du aber die Perspektive einer bestimmten Religion hast? Und dann habe ich gesagt, genau deswegen, weil man seine eigene, keine Ahnung, man, man ist irgendwie in das Thema reingekommen Mhm. durch durch seine eigene Konfession. Aber dadurch, dass ich nicht so streng gläubig, so streng religiös auch aufgewachsen bin, fällt es mir leicht. Und ich habe auch ein großes Interesse daran, zu zu wissen, wie wie es in anderen Regionen läuft, wie es in anderen Kulturen ist. Ich weiß, dass die römisch-katholische Kirche viele Ansätze auch hat, die sie überdenken muss. Mhm. Aber ich habe durch dieses Interview mit Pascal gelernt, das auch was im Gange ist. Ja. Das ist vielleicht langsam passiert, aber es, es, es wird versucht. Und ich habe gestern mit einem Hare Krishna Priester geredet mhm. und der hat mir gesagt, dass er tatsächlich an einer Hochzeit beteiligt war in einer römisch-katholischen Kirche und der, der Pfarrer hat gesagt, na klar, komm, komm mit rein. Weil ich glaube, die Frau war katholisch und er war Inder, also er, hat, er gehört zur ISKON-Community. Mhm. Und der römische, römisch-katholische Pfarrer hat dann gesagt, ja, komm doch einfach auch in meine Kirche und wir machen beide Hochzeiten gleichzeitig. Ja. Und das war so überraschend für mich. Das war, das war so, wow, das ist es nicht passiert so, nicht schnell yeah. und es wird auch noch sehr, sehr lange dauern, bis die römische Katholische Kirche im Zeitalter jetzt und hier angekommen ist. Ja. Aber zu wissen, dass solche Schritte möglich sind und auch passieren, das hat mich irgendwie mega stolz gemacht. Ja, voll. Und ich weiß jetzt auch, ich meine, ich muss meine Region nicht ablegen. Ich bin damit groß geworden. Sie hat mich irgendwie geformt. Und das, was ich jetzt mache, also ich, ich entwickle mich einfach weiter. Ich pick mir das raus, was mir gefällt und was mhm. mir was bringt. Und spirituell kann man sich in jede Richtung entwickeln, egal auf welcher Basis man anfängt. Ja, voll. Und das fand ich mega schön. Und das hat Pascal halt auch irgendwie so ein bisschen ja, voll. angestupst.
0: Ja, vor allem, was, was mir Pascal nochmal vor Augen geführt hat, ist irgendwie so, das Glaube so so viel mehr ist, als da, also ich habe mir immer gedacht, ich bin nicht gläubig, weil ich irgendwie, ich bin zwar mit dem, mit dem Evangel. Ich bin evangelisch aufgewachsen. <lacht> jetzt haben mir gerade die Worte gefehlt. Ich bin evangelisch aufgewachsen, ähm, beziehungsweise habe einfach Konformantenunterricht genommen und hatte das im Religionsunterricht und so und habe mich da zugehörig gefühlt. Aber habe jetzt nie krass irgendwie an Gott geglaubt und das praktiziert. Ich habe ab und zu als Teenager zu Gott gebetet und habe so: bitte, bitte, lieber Gott, habe ich morgen eine gute Note. Und habe dann noch dreimal bitte, bitte gesagt und das war's. Aber allein so, dass man da irgendwie das Gefühl hatte, auch im Teenageralter, dass man da so eine Ansprechperson hat, wenn es niemand im Umfeld gerade da ist, ähm, so kurz vor Schlafen gehen. Aber dass ich eben sonst nicht groß daran geglaubt habe. Aber er hat ja eben auch nochmal den Kontext der Gemeinschaft reingebracht und das fand ich mega schön. So eben dieses, ich meine, Konformantenreise, das war habe ich immer in guter Erinnerung gehabt. Und mhm. das hat, war sehr lange, ein sehr großer Teil auch, irgendwie davon und ähm, das hat mir das irgendwie nochmal mehr gezeigt, dass der Glaube mehr ist als eben nur das. Ja. Da, ja das, das, das direkte Glauben. Deswegen ich freue mich Ich würde sagen Top 3 Chloe, Priester, Maggie. Maggie. Ja doch. Aber es ist halt auch gemein. Also weil mit Raban habe ich mich auch mega gerne Man unterhalten. Man hat halt auch Von andere. Raban wusste ich halt schon so viel.
1: Ich glaube, das Ding ist halt auch die die Prioritätenliste im Sinne von das mit Nachhaltigkeit hat mein Leben gerade extrem beeinflusst, das mit Pascal hat mein Denken ja. zum Glauben extrem mit beeinflusst, aber Raban war auch einfach total faszinierend, wie er mit der ganzen Geschichte jetzt momentan umgeht, mhm. einfach auch seine Art zu sein und seine Ausstrahlung, das ist einfach, das war umhauend auf eine andere Art und Weise, weißt du, was ich meine? Für mich mein? war es
0: halt auch nochmal krass, mich mit ihm so persönlich ja, zu unterhalten. N- ja. Ja, für nein, mich einem, ja. ja, für mich war es mehr so mit jemandem zu sprechen. Ich meine, er hatte vorher auch, also ich habe seine Position zum Beispiel bei der im Kolumnenquartett an, eingenommen und darüber mit ihm zu reflektieren und mit ihm so über Schreibblockaden zu sprechen und Abgabetermine und so zu wissen, man ist irgendwie nicht allein mhm. und selbst jemand, der sich so lange damit auseinandersetzt und so lange mit Sprache und Texten befasst, dass auch der die gleichen Probleme oder die gleichen Themen hat, die einen beschäftigen, wie jetzt mich, die jetzt neu in dem Ganzen ist. Und das fand ich nochmal sehr... Spannend, beruhigend und ja.
1: Weißt du, ich fand auch die Interviews mit Dani und Fabian ja. und Katharina mega spannend, weil es um ihre Lebenswege ging. Ja. Und ich meine, das ist super spannend zu hören, wie, wie Fabians Weg aussah vom
0: Militär. Militär
1: hin zur Berufsmusik und zu seiner Liebe halt zum Saxophon. Ja. Aber ich glaube, es ist, es ist nicht... Ich meine, es, ich bin halt nicht so verbunden mit der Musik. Ich glaube, deswegen konnte ich daraus weniger mitnehmen aus, als zum Beispiel. Es ist aus ne, dem
0: weniger nah an deiner Persönlichkeit. Genau, Realität. genau. Aber trotzdem fand trotzdem ich es halt mega. mega. Weil es eben so den Horizont erweitert, weil man so einen Blick in andere Lebenswege bekommt. Das stimmt. Und auch halt das mit,
1: ähm, mit Danny. Mhm. das war halt auch einfach so schön zu sehen, wie viel man über eine Person erfahren kann,
0: die man eigentlich seit, seit Kindheit kennt. Für mich war es halt so spannend, weil ich fand es wirklich cool, weil es war sowas blöd gesagt, ohne das irgendwie despektierlich zu meinen, sowas Banales.
1: Ja, ja, aber trotzdem so trotzdem so Schönes speziell. Und speziell Weil,
0: Ich meine, man hat so gemerkt, wenn jemand sagt, hey, ich kümmere mich um Heizungen, Sanitär und Saunen, dass da so viel mehr hinter steckt und dass da so viel mehr Geschichte mit verbunden ist, als einfach, ich stehe morgens auf und mach das halt. Ja, und dann so. auch
1: Katharina, die halt einfach im Alter Mhm. noch gesagt hat, hey, ich bin nicht nicht zu alt, um hier noch eine Galerie auf die Beine zu stellen. Ich bin nicht zu alt, um mich weiterzuentwickeln künstlerisch. Und das ist halt auch was mega Schönes. Kommen wir zur nächsten Frage. Ja, bitte.
0: Welche Folge ist dir am meisten
1: in Erinnerung geblieben? Okay, vorhin haben wir über das Interview geredet. Das ist natürlich Pascal. Am meisten in Erinnerung geblieben ist mir, glaube ich, nach allem die Kritikfolge. Deine auch, ne?
0: (lacht) Weil, da gab's auch mit die meisten Diskussionen im Anschluss.
1: Ja, da gibt es auch immer noch mit die meisten Kommentare. Be- beziehungsweise, ich habe ja vorhin gesagt, dass viele Leute gesagt haben, sie setzen sich hin und reden über ein Thema. Und Kritik mhm. war tatsächlich, ich glaube, bei drei Leuten auch das Thema, worüber sie sich unterhalten haben.
0: Ja. Also, das ist schon, also ich muss sagen, ja. weil ich da auch extrem ich habe das Gefühl, ich konnte da extrem viel für, für mich lernen. Einfach, dass ich es mal ausgesprochen habe uns mal formuliert habe und dann reflektiert habe, und vielleicht gedacht habe, okay, vielleicht auch nicht. Und dass ich das, dass mich das auch nachhaltig noch krass zum Nachdenken angeregt hat und ich mich auch in diesem Jahr extrem viel mit Kritik mir gegenüber und anderen gegenüber auseinandergesetzt ja. habe danach und viel bewusster wahrgenommen habe. Ich habe auch das Gefühl, ich habe dieses Jahr echt versucht, Kritik
1: umzusetzen. Mhm. Kritik an meiner Person, wie ich mich halt verhalte in gewissen ja. Situation, das habe ich echt versucht, aktiv zu ändern. Und ich glaube, ich bin auch besser geworden im Dinge ansprechen.
0: Ja. ja, voll. Aber das konnte ich schon immer, Dinge ansprechen. Ich nicht. Ich, war ich kann, immer ich kann zu- <lacht> gut andere kritisieren. Ich kann gut andere <lacht> kritisieren, es <wenn man lacht> selber geht. Ja. Ähm, gut. Ich will auch eine ziehen. Okay, du willst auch eine ziehen. Oh, dann haben wir noch jetzt die vierte. Also, also jetzt die viertletzte.
1: Welches war für dich der schwerste Moment während eines Podcasts?
0: Das schwerste Thema? Ich muss sagen, die letzte Folge war für mich sehr schwer. Irgendwie, weil da sehr viele persönliche, weil ich versuche immer so eine gewisse Distanz zu wahren. Und ich hoffe, die letzte Folge war schon sehr persönlich. Das stimmt. Ähm, was war nochmal die Frage? Das schwerste Moment für dich während eines Podcasts. Okay, schwer war es jetzt nicht. Die, äh, die Schweizer Folge <lacht> war für mich auch ähm, eine Herausforderung. Fällt dir gerade das zu mir ein? Weil du mich so guckst, als hättest du was direkt vor Augen.
1: Nee, nee.
0: Ich hab tatsächlich auch an letzte Folge gedacht für dich. Yeah. Interview, äh, Interview mit dem heutigen Tag, Unsicherheiten? Ach, ja. Das ist vielleicht auch nochmal so, also ich glaube, viel so Kritik, Unsicherheit...
1: <lacht> ich muss yeah. sagen, was ich auch eine schwere Folge fand, war die bei mir im Garten über Bauchmensch und Kopfmensch, weil ich erst dachte, ich habe total den Blick, was, was ist. Und dann haben wir uns total verlaufen in den Definitionen und gemerkt, dass es da noch so viele andere Dinge gibt, die mit damit reinkommen. Und da war ich einfach, da war ich, das war nicht schwer, da war ich einfach lost. Das weißt du, was in ich auch noch Sinn gelernt habe?
0: Was? Podcast-Folgen richtig zu, einem richtigen Titel zu geben. Einfach die ersten... Die ersten 13 Folgen fangen an mit Pferdekorn und Hawaii und dann siehst du den Rest fast gar nicht. Da muss ich immer so, hä? Da steht da so, zum Beispiel: Pferdecord Hawaii, du bist nicht A. Punkt, Punkt, Punkt. Und ich so, ah, allein, wir, wir Du bist allein, nicht A, so einen, aber ja. vielleicht bist du B. <lacht> du, bist mein F- bist mein <lacht> du bist mein Vater. Du bist mein Vater. Nein, das heißt Vorbild, aber eben so, ich habe sie einfach richtig blöd benannt, dass man einfach gar nicht, auch man weiß nicht, manchmal nicht, ist das jetzt ein Interview oder reden wir allein? Uh, und zum... Fluss des
1: Jahres werde ich heute die Sachen schreiben, also nicht heute, aber morgen. Oh, ja. Ich freue mich drauf. und Ich, ich bin, bin gespannt. Ich natürlich auch. Ich hoffe, du approvst das, dass wir das nächstes Jahr abwechslungsweise machen können. Mhm. Dann bin ich auch gespannt, wie wir es organisieren. Ich freue mich sogar darauf.
0: Ja, ich bin gespannt auf deinen Text. Ich habe es vorhin gedacht, als ich so nach Hause gelaufen bin, und ich so, ah, jetzt muss ich ja dieses Wochenende gar keinen Podcast hören. Hast aufhören. du Angst davor? Oder soll ich es dir vorher schicken? Ich habe es auch erst überlegt. Ich so, da steht ja da mein Name drunter Und da dachte ich so. Nein, ich glaube, ich vertraue ihr.
1: <lacht> Vertraust du ja. mir? Aber versprichst du mir dass wenn es dir nicht gefällt, dann sagst du es mir, aber ja. dann möchte ich es ändern?
0: Ja. Okay. Okay. Aber ich möchte
1: das hinkriegen. Das kriegst du
0: hin. Ich glaube ich glaub da sogar voll gut dran. Vor allem, ich, ich, ich finde das, in letzter Zeit merke ich so oft, dass nicht jeder das machen kann, was ich beruflich mache. Weil für mich ist das manchmal so alltäglich zu schreiben. Mhm. und zu formulieren und um zu formulieren und spannend zu schreiben, oder ich hoffe zumindest spannend zu schreiben, dass ich immer denke, dass, ja, es ist ja so ein bisschen hin und her schieben von Wörtern und Satzteilen und so. Und erst, wenn ich da mit anderen drüber rede, merke ich so, okay, ist doch nicht. Ich glaube, es wird schwer, weil es natürlich anders sein wird. Ich meine, ich schreibe anders als ja. du. Ich bin gespannt auf deinen Schreibstil. Ja, ich auch, wenn ich ehrlich bin. Weil ich habe uns bisher immer so eine Art Touch gegeben jetzt finde ich so gespannt. Ja, und jetzt, jetzt kommt so ein anderer Touch rein. Ich muss auch sagen, ich bin,
1: ich bin sehr ähm, gefordert, weil ich meine, es gibt die Art, wie ich schreibe in meinem Tagebuch, was also, mhm. ich nicht jeden Tag schreibe, aber wenn ich schreibe, so für mich. Und dann gibt es das wissenschaftliche Schreiben, was momentan halt einen großen Teil meines Lebens einnimmt. Ja. Und jetzt bin ich gespannt auf diese Art von Schreiben.
0: Ja, ich bin gespannt. Mich ich lasse mich positiv überraschen. Und noch eine andere Frage, die ich hier gezogen habe. Ich, die noch, die noch. ich habe sofort eine Antwort. Bei welcher Folge musstest du dir am meisten Notizen machen, dich am meisten vorbereiten? Priester. Weil ich so wenig Ahnung hatte, was da auf mich zukommt, dass ich mir erstmal mal angucken musste, was ist die Aufgabe von einem Priester, was ist die Aufgabe von einem Pfarrer, was für Fragen kann ich vielleicht stellen, was für Fragen eher nicht, in welche Richtung kann es gehen. Ich habe mich, glaube ich, eine Stunde vorher hingesetzt und <lacht> bewusst Notizen gemacht und Fragen formuliert und sie auch alle währenddessen gestellt.
1: Mhm. Ich bin unsicher. Also das war bestimmt auch ähm, ein Interview, wo ich mich vorbereitet habe. Ich bin mir gerade am überlegen, ich glaube, ich glaube für Tobi Wega habe ich mich auch, ich glaube, da ja, ihn kannte ich, ich halt schon vorher, ihn kannte ich halt gar nicht, ich glaube, glaub, da war ich auch mega nervös, weil es das erste Interview war, beim Fahrer wusste ich dann schon, okay, wir sind irgendwie in der Lage, Fragen währenddessen zu stellen, beziehungsweise uns Gedanken zu machen, während das Gespräch vorangeht, mhm. da habe ich mich übrigens auch mega weiterentwickelt, so diese Abfolgen gleichzeitig zu machen schon.
0: Also ich muss sagen, ich habe mich extrem weiterentwickelt, das habe ich beim Moderieren gemerkt, frei zu reden, also klar, bei der <lacht> beim <lacht> Colt habe ich es gemerkt, dass es tatsächlich überraschenderweise sehr gut ging. Bei 23 Sternstunden bei der ersten war ich dann so, oh krass, es also ist nochmal was anderes vor Live-Publikum und so weiter und so fort. Ähm, aber ich merke halt so, dass selbst wenn ich mal nicht weiter weiß, dann weiß ich, ich kann... Ru- irgend- irgendwie um, um, drum reden. Ja, irgendwas. und ich kann es irgendwie füllen mit kurzen Aussagen und ich weiß zum Beispiel, ich habe jetzt gestern beobachtet, ich habe mir die Moderation nochmal angeguckt und dann habe ich zwischendurch, ich wusste, ich muss vier Sachen danken. Das sind Helfer, Abendsponsoren und dann wären es eigentlich <lacht> Den noch. Den Twintungen? <lacht> nein, dann wären es eigentlich noch Künstler und komm, jetzt fehlt es mir eben kollekte beiträgen Und die zwei letzten sind mir nicht eingefallen. Und da habe ich so. Und ich hatte meinen Zettel aber in der Hand und wollte aber so frei wie möglich. Und ich so, und wem noch? Oder so, so aus Spaß, her wem sind wir noch dankbar, dass ich so zwischen. Fragen stellen kann, um das irgendwie zu überbrücken und das irgendwie noch trotzdem sympathisch wirken zu lassen. Und das habe ich gemerkt, dass mir dieses freie Reden, glaube ich, dass ich das durch den Podcast extrem gelernt habe.
1: Das Fragenformulieren hat mir auch insbesondere geholfen, das in meinen Texten zu machen, weil ich finde, indem man sich in den, gerade auch in meinen Essays, mhm. indem ich erst schreibe, um was es geht und dann so, hey, welche Fragen stelle ich mir eigentlich, weil das werden auch die Fragen sein, die sich die Leser mhm. stellen dass man sich nicht scheut, diese Fragen da reinzusetzen. Ja. Und zwar als Frage zu formulieren. und ja, auch, Das ist ja, sind
0: ja so, rhetor- oder so ja. rhetorische Fragen, die man... weil man macht. einfach
1: dann auch Anhaltspunkte hat, wie das mache man zurückkommen ich auch in Social Media Posts. Kann. Ja. Und, und beantworte das sie ist, dann. Das ist so super. Das ja, Podcast
0: tut's voll. Damit legt man den anderen ja auch, gesagt eine Frage in den Mund und sie stellen sich keine anderen Fragen. So. Das ist auch schön.
1: <lacht> Der lustigste Moment für dich...
0: Der Lustigste.
1: Das war definitiv, als Cordy B aufkam. Oh mein Gott, da bin ich fast vom Stuhl gefallen.
0: Ach, ich glaube, wir haben über noch irgendwas (lacht) mega gelacht. Ja, ich habe da auch letztens drüber geredet. Wir sind nicht... Also ich glaube, ich bin im echten Leben recht lustig. (lacht) (lacht) Habe ich jetzt so das Gefühl... Gut. Aber so im Podcast, wir sind voll der ernste Podcast. Gut, wir sind auch kein Comedy-Podcast. Nein. Ich glaube, ich bin auch wir nicht... Wir sind ein Philosophie-Podcast. Ja. Also so haben wir uns zumindest bei Encore angemeldet. Ähm, ich finde es auch
1: schwierig. Ich glaube, ich bin so ein situationskomik mensch Und das ist halt schwer über, über nur Mikro, weil man uns halt nicht sieht, weil ich die Reaktion von den anderen ja, wir, wir, nicht haben ja auch, wir haben ja auch ernste
0: Themen. Also wir ja. haben sowas wie <lacht> Kritik. <lacht> Kritik. Wir haben Wer ist mein Vorbild. Wir haben äh, Patchwork-Familien. Wir haben. Hm. Willst du mal
1: eine lustige Folge wagen? Nee. Nee, weil die wird dann einfach cringe. Ja. Yeah.
0: Nee, ich bin lieber im echten Leben einfach lustig. Ich glaube,
1: glaub, es hat manchmal lustige Momente drin. Und das ist auch gut so. Ja. Yeah. Ich glaube, wir lachen auch viel im Sinne von, wir sind einfach fröhlich.
0: Ja, das sind wir sowieso. Und ja, das ist sehr gut. Äh, warte, schnell. Ich muss kurz eine WhatsApp-Nachricht machen, weil ich eigentlich jetzt verabredet wäre. Ähm, oh mein Gott, sorry. Alles gut. Okay, dann fetzen Nein, also wir Nein, wir, wir haben Zeit. Halt, ich okay. schrei- antworte nur kurz.
1: Alrighty, und ich öffne die nächste. Ich, ich mag das Sofa, aber ich muss hier noch rausfinden, ähm, wie ich mich am besten hinsetze.
0: Okay, jetzt bin ich auch wieder da. Okay.
1: Na, darüber haben wir schon geredet.
0: Was denn? Was hat dich dieser Podcast
1: gelehrt? Aha, ja, das haben
0: wir jetzt schon zu häufig. Aber wir hatten. Ah, dann haben wir da noch. Dann sind wir jetzt bei deinem. Ah ich eine ziehen, aber da haben wir auch schon welche beantwortet. Verdammt. Wir sind ja, ich habe die Frage Größte Lehre 2020, aber wir haben ja schon drei Sachen jeweils formuliert. Dann hast du die Frage gestellt, <lacht> Lieblingsmoment 2020. Und den nächsten können wir auch schon, das wären Vorsätze 2020. Aber Lieblingsmoment können wir noch. Boah, das ist schwierig. Ich glaube, ich habe zwei Lieblingsmomente.
1: Den einen hast du vorhin schon erwähnt, das ist so mein Lieblingsmoment mit dir, Esauira, weil wir da einfach waren wir waren zusammen, wir waren aber auch alleine mit unseren Gedanken und wir waren auch irgendwie einfach mit der Natur, mit der Stadt, da waren, wir wir, wir sind einfach gewesen. Ist mm-hmm. das ein Satz? Nein, ich weiß es nicht. Aber es war einfach so aktives, entspannendes Wahrnehmen. Mm-hmm. Und ein weiterer Lieblingsmoment ist, als die Grenzen aufgegangen sind für unverheiratete Paare <lacht> und ja, und Sammy herkommen konnte. Das war schön.
0: Ich bin am Überlegen. Das war sogar sehr, sehr schön. Das glaube ich. Aber weißt du auch, die Wanderung war einfach mega. Ja, ich glaube, das einer meiner Lieblingsmomente, auch wenn es ein sehr schwieriger Moment war, wir haben es auch schon in der einen Folge besprochen, wo ich so emotional wurde und einfach auf dem Weg geweint, also auf einmal einfach so die Dämme gebrochen sind und ich das erste Mal irgendwie seit Wochen so loslassen konnte und so. Es, es war, es war, vor allem es war so, ich habe noch nie so ein Wein erlebt, wo es so, so ohne, also es war nicht Trauer, es, mein Herz hat nicht wehgetan, sondern es war einfach so wie, einmal kurz sauber machen, weißt du? Ja. so einfach, es war einfach so, entspannt. Ein Reinigen. Ja, es war einfach so, okay, jetzt kommen die Tränen, okay, irgendwie packt es mich gerade emotional. Ich weiß zwar nicht, warum, ich weiß zwar nicht, was es gerade mit mir macht, aber ich lasse es jetzt einfach mal zu. Und dann habe ich einfach so eine halbe Stunde Du bist, man ist einfach weitergelaufen, man hatte irgendwie Schmerzen, man hat, es war warm oder heiß, was so sogar an dem Tag. Es war brutal heiß. Ähm, es ging die ganze Zeit nur bergauf und du hast dann gedacht, okay, nach dem nach dem Hügel jetzt, da, da geht's ja mal wieder runter. Und nein, es ging einfach immer weiter gra- bergauf. Und es hat alles wehgetan und dann kam so, dieses, dass auf einmal alle Dämme gebrochen sind und das war, es war nicht schön, aber es war, es war auch nicht, ja, aber es war einer meiner, Liebsten war die Frage, ne? Das war ja. einer meiner Lieblingsmomente. Ähm, ich hatte aber viele Lieblingsmomente. Ich fand auch meine Reise ins Bintal sehr schön. So mit Freunden zelten, abends am Lagerfeuer sitzen, einen Wein trinken, quatschen. Mit Freunden wandern gehen, irgendwie zu Zehnt auf dem Berg und äh, da irgendwie am See verbringen und ins kalte Wasser springen und so. Ähm, aber auch ebenso mich herauszufordern bei so mit der Moderation. Das sind zwar super herausfordernde Herzklopfmomente, aber trotzdem Lieblingsmomente, weil letztendlich die sind, die einen weiterbringen. Marokko ist auch ein. Auch Essaouira würde ich sagen. Die Grundstimmung da hat mir sehr 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 gefallen. Aber auch die letzte Woche in Marrakesch. Ja, das stimmt. Das war auch so schön. Oben auf der Dachterrasse. Ja. Frühstücken, Abendessen. Also die ganze Ach, ich habe bei meinem Jahresrückblick
1: mein kulturelles Jahr vergessen. Ich glaube, ich konnte dieses Jahr auch viele Erfahrungen im Kurzfilmbereich sammeln, vor der Kamera zu stehen. Ich bin dieses Jahr, ich war, also ich war ja auch wieder auf der Bühne für eine größere Produktion und ich weiß auch, dass ich jetzt, glaube ich, für längere Zeit nicht auf der Theaterbühne stehen werde, weil Theater sehr viel Zeit beansprucht, mhm. was wahnsinnig schön ist, mhm. weil man sich richtig in das Projekt halt hineinsteigern kann. Aber ich glaube, in den nächsten Jahren möchte ich meinen Fokus ähm, mehr aufs Berufliche setzen oder auf mein Studium und aufs Reisen. Mhm. Und irgendwie ist das auch mega schön. So, zu, so Es war so ein schöner Abschluss. Wir haben jetzt morgen auch Generalversammlung. Das heißt, damit ist dann eigentlich auch mein Jahr als Vorstand beendet. Und irgendwie ist es so schön zu wissen, dass man das so abschließen kann. Abschließen kann, ja.
0: Ja. Aber jetzt bin ich gerade voll so am Reflektieren. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr Lieblings. Es ist Hast halt so- du
1: einen Moment, den du lieber nicht gehabt hättest? Oder so ein Moment. So, okay, das war echt ein trauriger, ein schlechter Moment im 2020. Oder würdest du sagen, du bezahl- betitelst Nein, die gar nicht so? Also ich
0: bin ja ein Mensch, der so stark nach dem Ding Everything happens for a reason. Das hat schon alles seine Daseinsberechtigung. Das hat schon alles... <lacht> genau mir. wie
1: der DJ Adrian Rich.
0: Es <lacht> ähm, hat schon alles seinen Sinn und seinen, seinen Platz in, in meinem Jahr verdient. Es waren Momente, die einfach anstrengender waren, die einfach mühsamer waren. Die Blasen hätte ich nicht unbedingt haben wollen. Ich hätte vielleicht mir anständigere, Schu- also früher Schuhe gekauft. <lacht>
1: ich habe übrigens, ich habe ja die Pinkbox abonniert, ähm, die mir ja jeden Monat so ein paar Samples schickt mhm. von Naturkosmetik oder halt anderen Dingen. Und da kam tatsächlich im November kam da Blasenpflaster und ich so, hey, wenn sogar die Pinkbox mich motiviert, das nächstes Jahr wieder
0: zu machen. <lacht> die ersten <lacht> Blasenpflaster haben wir. check Ja, ich weiß nicht, was habe ich was bereut? Nein, du hast schon recht. Alles hat seine Daseinsberechtigung, weil man lernt halt aus allem. Ja, ein paar Kater wenig. (lacht) Nächstes ist ja Ja, dann. Aber das hat auch, ein Kater macht ja, bevor es ein Kater wird, auch Spaß von daher.
1: Das stimmt. schon seinen Wert. Ach, ich ich bin auch gespannt, welche Themen wir im nächsten Jahr besprechen, weil ich muss sagen, manchmal fällt es mir so schwer, mir, mir auf Knopfdruck Gedanken zu machen, über welche Themen man sprechen könnte. Aber die Themen passieren halt einfach. Sie, sie mhm. kommen einfach. Manchmal braucht man gar nicht. Ja, wie das Kritikthema. Ja, das, das hat mich ja also überrumpelt.
0: <lacht> ja, voll. Gut. Gut. Ich glaube, heute haben wir uns genug Fragen beantwortet. Ja. Wir sind so voll die Fragenbeantwortungs. Wir haben unsere Frage gar nicht. Ich habe das Spiel auch gar nicht da. Fällt mir gerade auf. Oh. Glaube ich. Gibt es doch nicht. Ich habe hab übrigens
1: das Kinderspiel mit meinen Mitbewohnern gespielt ja. und die meinten auch, das sind keine Kinder Kinderfragen, ja. die sind total deep.
0: Aber es ist, glaube ich, spannend, eben so die ja. Leichtigkeit von Kindern da zu spüren.
1: Also das wird auf alle Fälle ein Thema im nächsten Jahr. Ich werde berichten, wie meine kleine
0: Schwester. Und dann spielen wir das auch mal. Fragen. Wenn wir unsere Fragen durch haben, dann nehmen wir die.
1: Ich habe mich tatsächlich gefragt, ob wir mal mit meiner kleinen Schwester einen Podcast machen wollen.
0: Ja, wenn, wenn das erlaubt ist.
1: Ich frage meine Eltern mal. Ich finde das ja. nämlich echt spannend, dass auch hier vielleicht vorlaufende Mikro. Und zu ich die so gut mit Kindern kann. <lacht> sie ist ja kein Kind mehr. Sie ist schon fast erwachsen mit ihren acht
0: Jahren. <lacht> Nicht? Okay. Nein. Ich habe ja immer die Hoffnung, dass, dass ich das irgendwann lerne, wenn ich eigene habe. Ja, wäre es noch praktisch. Ähm, also, wollen wir uns verabschieden? Ja. Schöne Festtage, schöne Weihnachten. Danke, dass ihr das Jahr mit uns verbracht habt teilweise. Wir waren ja auch bei dem Spotify-Jahresrückblick bei einigen in den Top 3, 4, 5. Top 2 sogar? Top 1? Top 2. 2. Das Das hat uns sehr, sehr gefreut. Ähm, Wir freuen uns immer über Feedback, wir freuen uns immer über Themenwünsche, wir freuen uns, dass ihr dabei seid, uns zuhört irgendwie und teilweise Menschen alle Folgen gehört haben.
1: Das ist echt schön. beeindruckend, das ist schön, das ist weird, das ist... Es ist einfach toll zu wissen, dass man eine Plattform hat, wo man selbst reden und was lernen kann, wo man reflektieren kann, aber auch weiß, dass es anderen Leuten gut tut, zuzuhören. Ich, ich habe gelernt,
0: dass ich scheinbar eine angenehme Stimme habe.
1: Ja, das... Ich habe das gelernt, ich dass mein Deutsch nicht so schlecht ja. ist. Ja, Also, dass wir beide...
0: Ein, es wurde mir mhm. öfter gesagt, hey, ihr habt beide voll die angenehme Stimme und ich so, oh wow, das ich jetzt, hätte ich jetzt nie gedacht. Irgendwie. Das ist
1: echt schön zu hören und auch ja dass die Themen, die wir ansprechen, auch einfach relevant sind. Mhm. Dass wir nicht einfach nur hier vor uns hinquatschen. Tun wir manchmal, aber manchmal, ich auch, ja, das ist auch schön. Aber das gehört ja
0: auch dazu. Ich meine, es kann ja nicht immer nur so. Pff, ja, ich meine, man muss nicht Themen immer sein.
1: was lernen. Ich habe ja auch gehört, dass wir für viele auch einfach Zeitvertrieb sind. Und wir sind auch, auch für auch viele Einschlafhelfer. Oh Gott.
0: es <lacht> ja. ist nicht negativ gemeint, sagen sie immer, das ist, weil eben wir haben angenehme Stimmen und so. Es gibt Menschen, die können nachts nicht schlafen und dann machen sie unseren Podcast an.
1: Das ist auch schön.
0: Oder die es eben zum Entspannen hören. Viele aber auch sagen, hey, euren Podcast kann ich nicht nebenbei hören, weil dafür muss viel, ich ja. mir Bewusstsein nehmen, damit ich mitkommen kann gedanklich.
1: Es ist auch wunderschön zu hören, wer unseren Podcast hört, weil es tatsächlich auch Leute gibt, von denen ich das nicht erwartet hätte. Weil, ja. weil ich halt auch weiß, so für ältere Generationen ist es schwieriger, mit so einer neuen Plattform klar zu Und ich rede zu schnell, I'm sorry. <lacht> Aber dann halt zu wissen, dass es trotzdem welche gibt, die sich... Da dass die die Mühe machen, ja. mir hier zuzuhören. Trotzdem. Ja, ja, und die sich halt dann auch aktiv so die App runterladen und so, ah, wie geht das? Kannst du mir das mhm, nochmal zeigen? Jawohl. Das ist echt schön.
0: Ja. Danke. Wollen Danke. Es damit? Ja.
1: Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Trotz allem. Trotz allem genießt eure Familie, eure Freunde und
0: wenn ihr sie sehen könnt, genießt es. Genau. Because I will stay in Switzerland meine Familie auf dem Handy sehen.
1: Ja. Aber Sie ich habe ja hier trotzdem da ich, auch ja in und ich habe hier
0: tolle Einladung bekommen das Weihnachtsfest zu verbringen und dafür bin ich sehr sehr dankbar und deswegen versuche ich einfach das Beste daraus zu machen. Ich habe zwar noch keine Ahnung, was ich an Silvester machen soll. Aber wir werden sehen.
1: <lacht> wir werden sehen. Ich freue mich auf unser Weihnachten am Sonntag.
0: Ja, wenn es ich hoffe. Wir werden einen neuen Wunsch ziehen. Ja,
1: zwei Wünsche rein, einer wird gezogen und ich freue mich.
0: Ich mich auch.
1: Gut. Also. Dann wünschen wir euch einen ganz schönen Abendtag, whatever.
0: Und wir hoffen, ihr seid im nächsten Jahr wieder dabei.
1: Tschüss. (lacht) Tschüss.